0: So, Servus zusammen, willkommen zur heutigen Episode im Alexander-Wahler-Podcast. Und zwar habe ich heute eine ganz besondere Folge für dich, denn ich habe gestern Abend auf YouTube, auf Instagram und auf Facebook einen sehr, sehr langen Livestream gemacht, wo ich deine Fragen beantwortet habe. Vielleicht warst du ja dabei, vielleicht auch nicht. So oder so, hier sind alle Fragen, die ich gestern Abend beantwortet habe. Welche Themen gehen wir durch? Wir gehen das Thema Meditation durch. Wir gehen das Thema persönliche Entwicklung durch. Wir gehen das Thema Karriere durch, Geld verdienen. Wir gehen durch das Thema, wie du dir weniger Sorgen machst. Wie du dir weniger Sorgen machst, was andere Leute von dir denken. Wie du charismatischer wirst, wie du die richtigen Beziehungen aufbaust, wie du in der Karriere schneller vorankommst, in deinem Business, deiner Selbstständigkeit, wie du überhaupt erstmal die richtigen Fähigkeiten dafür lernst. Das heißt, du merkst eine ganze ganz Menge unterschiedliche Fragen, die aber alle auf ein Thema aus sind, nämlich deine persönliche Entwicklung, damit du bessere Beziehungen hast, damit du eine bessere Karriere hast, damit du, kurz gesagt, ein besseres Leben hast und... Mit du ein besseres Leben hast, hast du euch noch was anderes ausgedacht, nämlich morgen Abend am Sonntag, ja, dem 27. werde ich um 20 Uhr ein Live-Coaching-Webinar machen. Das heißt, ein Webinar in meinem persönlichen Zoom-Raum, wo ich dich und eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern live coache. Warum mache ich das ganz ganz simpel? Ich habe erstens voll Bock drauf, weil die Live-Coachings, die ich bei Instagram auch zugemacht gemacht habe, wo ich Leute in den Stream reingeholt habe, die kamen super bei euch an. Aber es ist halt nicht so interaktiv, wie wir wirklich in einem Zoom-Raum sind. Ja, und das Zweite ist, ich habe viele Nachrichten von Leuten bekommen, die sagen, ja Alex, ich überlege mal ein Coaching bei dir zu buchen. Aber ich weiß nicht ob, das nicht, ob das das Richtige für mich ist oder wie sich so ein Coaching wirklich anfühlt. Und kann ich voll verstehen, weil ein Coaching beschreiben ist schwierig ein Coaching erleben ist einfach nur geil und ich dachte mir ja wie kann ich das mit einer Anzahl von mehr als ein zwei Teilnehmern machen na easy ein Zoom Coaching das heißt du kannst dich einfach anmelden wo ich dich dann live in Zoom coache Wir sind eine kleine Gruppe das ganze geht nicht mal in die Öffentlichkeit sondern einfach in unserem kleiner in unserer kleinen privaten Runde bleiben du brauchst einfach nur auf den Link klicken in der Beschreibung oder du gehst auf alexanderwalacom webinar das ganze ist kostenlos ist ein einmaliges Event begrenzte Teilnehmerzahl also melde dich an wird mega mega geil alexanderwala.com/coachingwebinar Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und ich kann nur sagen, Mann, ey, trag dich ein für morgen, weil das wird ein heftig geiles Event, was ich so noch nie gemacht habe. Ich meine, ich habe es noch nie gemacht. Eine kleine Gruppe von Teilnehmern, wirklich persönlich gecoacht in meinem Zoom-Raum. Das wird geil. Also trag dich ein. Bis dann. Dann gehen wir doch mal zur ersten Frage heute im Q&A. Und zwar die erste Frage kommt von Raphael. Welche täglichen Übungen kannst du empfehlen? um so charismatisch wie du zu werden. Auch, also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Jesus, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich so charismatisch bin. Auf jeden Fall vielen Dank für das Kompliment. Und hier ist die Sache. Ähm, Charisma entsteht dann, wenn du dich nicht mehr verstellst. Charisma entsteht dann, wenn du dich wirklich traust, das zu sagen, was du sagen möchtest und das zu tun, was du tun möchtest. Es kommt also weniger auf eine Technik an. Ja, oh mein Gott, was mache ich jetzt, um guten Eindruck zu machen? Was mache ich jetzt, um gut rüberzukommen? Was mache ich jetzt, damit die andere Person etwas Tolles von mir denkt? Das ist der falsche Fokus. Der richtige Fokus sollte sein, wie kann ich mich so gut, wie es geht, ausdrücken? Denn wenn du deine Persönlichkeit ausdrückst, dann wirst du es erstens sehr viel leichter haben. Zweitens, du wirst sehr viel mehr Spaß dabei haben. Und drittens dann hast du überhaupt erst die Chance, charismatisch zu wirken. Denn nicht jede Person wird charismatisch sein. Für jede andere Person. Das habe ich ein bisschen komisch betont. Ich wiederhole das nochmal. Nicht jede Person wird für jede Person charismatisch sein. Das heißt, jemand, den du vielleicht super charismatisch findest, findet eine andere Person zum Kotzen langweilig oder überheblich oder arrogant oder nervig oder langweilig, weil sie diesen Persönlichkeitstyp überhaupt nicht Mag. Also wenn du dir sagen, wenn du dir sagst, sag mal, ich möchte, ich möchte gern charismatischer werden. Wie war dein Name? Raphael, genau. Raphael, dude, dann fokussiere ich nicht darauf, eine bestimmte Technik auszuüben, ja, eine bestimmte Technik anzuwenden, sondern fokussiere dich darauf, deine Persönlichkeit auszurücken. Fokussiere dich darauf, herauszufinden, wer du wirklich bist oder wer du sein möchtest und dann drücke das Ganze aus. Hier ist der Knackpunkt dabei, hier ist der Knackpunkt und by the way, ähm, wenn ihr bei Instagram seid, bei Instagram könnt ihr auch gerne live mit in den Stream kommen, das kann ich ja über YouTube leider nicht machen, aber über Instagram kann ich die Leute ja auch live in den Stream reinholen, das heißt, wenn du bei Instagram die Frage live stellen möchtest oder du bei YouTube oder Facebook, dann komm gerne zu Instagram und dann stell mir dort die Frage, dann hole ich dich live in den Stream und kann auch mit dir interagieren, das macht das Ganze nochmal sehr viel cooler. Ja? Hier ist die Sache, das erfordert eine Menge Eier, das erfordert eine Menge Mut. Denn es ist nicht leicht, du selbst zu sein. Bis heute habe ich noch Schwierigkeiten damit, hier beim Livestream oder vor der Kamera wirklich ich selbst zu sein. Denn das ist nicht so einfach, wenn dir plötzlich Dutzende Leute zuschauen oder wenn plötzlich eine Kamera an ist, dann nicht so eine Persona aufzusetzen, um möglichst gut rüberzukommen. Das ist nicht so einfach. Und das gleiche wird dir passieren. Wenn du neue Leute kennenlernst, sei es, dass du neu, auf neue Dates gehst, ja? Das heißt, dass du dich um dein Liebesleben kümmerst, dass du neue Freundschaften aufbaust, dass du vielleicht für deine Karriere, für dein Unternehmen, für deine Selbstständigkeit das Netzwerk aufbaust, sei es, dass du für deine Kunden charismatisch bist. Ja? Ähm, das ist etwas, was Übung erfordert, was Mut erfordert. Denn überleg mal, was hält dich davon ab, du selbst zu sein? Das ist eine Frage, die ihr euch jetzt alle mal stellen könnt. Was was hält dich davon ab, wirklich du selbst zu sein? Nicht wundern, wenn ich immer wieder hier rüber gucke. Das ist, wenn ich bei Instagram in neue Leute reinkomme, dass ich die einmal ne, begrüße. Das heißt, was hält dich davon ab, wirklich du selbst zu sein? Was hält dich davon ab, deine Persönlichkeit so authentisch, wie es geht, auszudrücken? Was ist es? Schreib das gerne mal in den Chat. Was, was hält dich davon ab? Schreib das gerne mal in den Chat. <lacht> Ich finde super, dass, ihr bei, dass bei YouTube so viele Fragen kommen. Ich gehe auf eure Fragen sofort ein. Ich möchte erstmal die Frage von äh, Raphael durchgehen. Ja? Aber schreibt doch gerne mal in den Chat. Was hält dich davon ab, authentisch zu sein? Du selbst zu sein. Das zu sagen, was du gerne sagen möchtest. Das zu tun, was du gerne tun möchtest. Schreibt das gerne mal in den Chat. Andere Menschen, sagt Janni Boy. <lacht> sagt Angst. Wie Angst, nicht genug zu sein. Angst vor Ablehnung. Angst vor Kritik. Mhm. Okay, Paul, wenn du in den Stream kommen willst, schreib doch gern eben deine Frage und ähm, dann kannst du gerne in den Stream kommen, weil du gerade eine Anfrage stellst. Das können wir gerne machen, Paul. Okay, du hältst dich, du hältst dich selbst davon ab. Mhm. Genau, im Endeffekt, ihr drückt es alle auf die eine oder andere Art gleich aus. Ihr, ihr drückt es anders aus, aber sagt alle das Gleiche. Es ist die Angst. Es ist Angst. Es ist Angst davor abgelehnt zu werden, Angst davor kritisiert zu werden, Angst davor nicht genug zu sein, Angst wie ein Affe dazustehen und nicht irgendwie cool genug zu sein. Und das verschließt uns. Ja, Das verschließt uns, denn das Ziel sollte niemals sein, cool zu wirken. Obwohl das häufig der erste Impuls ist, ja, wie wirklich charismatisch, wie mache ich einen guten Eindruck. Das Ziel sollte sein, so offen wie möglich zu sein. Wir können mal kurz eine kleine Übung zusammen machen. Gib dir den Shit mal, das ist eine richtig geile Übung. Wenn du jetzt gerade sitzt, stell dich mal hin. Wenn du stehst, dann stehe eh schon, wunderbar. Und jetzt stell dich mal so hin, wie du stehen würdest, wenn du richtig, richtig cool wärst. Du wärst der coolste, most badass motherfucker auf der ganzen Welt. Wie würdest du stehen? Nimm mal genau die Pose ein, wie du stehen würdest, wenn du der coolste Badass-Motherfucker der ganzen Welt wärst. Nimm mal die Pose ein. Guck mal, auf YouTube kommen die Kommentare ein bisschen später auch. Angst vor Verurteilung, Angst vor sich selbst, Angst vor Konsequenzen und Ablehnung, genau. So, hast du dich so hingestellt, wie du stehen würdest, als wärst du der coolste Motherfucker überhaupt? Wahrscheinlich wird es irgendwie sowas so ausgesehen haben. Vielleicht verschränkte Arme, vielleicht die Beine so ein bisschen überkreuzt, vielleicht irgendwie sowas, irgendwie sowas. Und ich möchte, dass du auch mal, mal auf eine, eine Sache achtest. Auf eine einzige Sache. Guck mal, wie verschlossen du plötzlich bist. Deine ganze Körpersprache ist verschlossen. Dein ganzes Image ist verschlossen. Denn du setzt plötzlich ein Image auf und drückst nicht deine Persönlichkeit aus. Du tust plötzlich etwas, anstatt etwas zu sein. Und genau das ist der feine Unterschied. Ah, wie werde ich charismatisch? Welche Technik kann ich täglich anwenden, um charismatisch zu sein? Hier ist die Technik. Hab die Eier dich auszudrücken, nicht deinen Eindruck zu machen, sondern die Person zu sein, die du gerne sein möchtest. Und ich sage ganz bewusst, hab die Eier, weil es ist schwierig, nicht wahr? Ihr habt es gerade alle gesagt, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Kritik, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, ähm, abgelehnt zu werden. Und das ist vollkommen normal, diese Angst habe ich auch, diese Angst hat jeder auf irgendeinem Level. Das ist ja vollkommen normal. Und der einzige Weg, dem Ganzen entgegenzuwirken, ist wirklich proaktiv auf die Angst zuzugehen. Also nicht einen auf cool zu machen, sondern dich zu öffnen. Also deine Persönlichkeit verletzlich, authentisch auszudrücken. Das Wort authentisch ist so ausgelutscht, aber wir benutzen es trotzdem mal. Nehmen wir doch mal das Wort ver verletzlich. Du machst dich verletzlich, weil... Oder, oder die Eierstöcke haben, genau. Nicht die Eier, sondern die Eierstöcke. Ah, Radostina, haut mal wieder einen raus, ey, Beste. Ähm, du bist nicht verschlossen, sondern du hast den Mut, offen zu sein. Und du merkst ja auch, wenn du mit deiner Persönlichkeit, wenn du mit deinem Verhalten offen bist oder wenn du dich verschließt. Du merkst das. Wenn du verschlossen bist, dann denkst du die ganze Zeit, okay, was, was hat die andere Person für eine Meinung von mir? Wie komme ich an? Was sage ich als nächstes? Wie soll ich darauf reagieren? Du bist also die ganze Zeit in der Zukunft. Du bist die ganze Zeit in der Zukunft. Wenn du hingegen offen reagierst, mit offenem Herz auf die andere Person zugehst, mit offenem Herz interagierst, dann bist du hier. Dann bist du vollkommen in der Interaktion. Und das ist der Unterschied. Wenn du die ganze Zeit darauf achtest, charismatisch sein zu wollen, wirst du nicht charismatisch. Wenn du die ganze Zeit darauf achtest, Selbstvertrauen auszustrahlen, wirst du kein Selbstvertrauen haben. Das sind Dinge, die nebenbei kommen. Du kannst nicht direkt an dem Charisma arbeiten, sondern... Du kannst nur indirekt daran arbeiten, dass du sagst, okay, ich möchte offen anderen Menschen begegnen, ich möchte mich offen ausdrücken, was ja auch am Ende des Tages charismatische Menschen ausmacht, was am Ende des Tages ein gutes Unternehmen ausmacht, was am Ende des Tages ein gutes Produkt ausmacht, was am Ende des Tages eine gute Beziehung ausmacht. Das ist dass die Person, was einen guten Anführer ausmacht. Ja, wenn ich eine Sache von Dieter Lange gelernt habe, wenn du ein guter Anführer sein möchtest, Leadership, Führung, Dazu brauchst du Authentizität. Denn niemand folgt einer Person, die sich verstellt. Niemand folgt einer Person. Denn was, 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 was wollen wir denn in unseren Anführern sehen? Wir wollen in unseren Anführern Authentizität sehen. Dass das, was die Person sagt, auch wahr ist. Dass sie das wirklich denkt, dass sie das wirklich fühlt, dass sie das auch wirklich tun wird. Ja? Und wenn wir merken, dass die Person nicht authentisch ist, dann wollen wir ihr nicht folgen wollen wir nicht folgen, wir sind automatisch ab, äh, abgeturnt und, und wollen nicht näher an sie heran. Drückt sie hingegen ihre Persönlichkeit aus und ist auch authentisch, dann folgen wir ihr gerne. Dann suchen wir die Nähe zu der Person. Weißt du warum? Das ist ganz interessant, warum. Sie gibt uns die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Sie gibt uns die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Überleg mal, zu welchen Menschen suchst du die Nähe? Mit welchen Menschen verbringst du gerne Zeit? Mit welchen Menschen möchtest du gerne Beziehungen aufbauen? Das sind sicherlich keine super fake, verstellten, unechten Menschen. Das werden Menschen sein, welche dafür sorgen, dass du dich wohlfühlst in ihrer Gegenwart. Dass du merkst, hey, sie sind sie selbst und ich kann hier auch ich selbst sein. Das sind die Art von Menschen, zu denen du dich hingezogen fühlst und dazu fühlen sich auch alle anderen Menschen hingezogen. Das heißt, Raphael war der Name, genau. Wenn du charismatisch wirst, um so charismatisch zu werden wie ich, ja, der, der großartige, charismatische Alexander Wahler. <lacht> ich feiere das Kompliment, also vielen, vielen Dank dafür. Ne? Mega geil. Nur die Kunst, die Kunst liegt im Endeffekt darin, Hast du die Eier, das auszudrücken, was in dir vor sich geht, oder nicht? Und das ist nichts, was in deinem Kopf vorgeht. Das ist etwas, was du fühlst. Du fühlst, ob das, was du gerade sagst, ob das, was du gerade tust, ob das, was du gerade nach außen projizierst, wirklich du selbst bist, oder auf seine Maske ist. Du fühlst das, Mann. Das ist kein fucking Gedanke. Wo du denkst, bin ich jetzt authentisch? Bin ich jetzt charismatisch? Mache ich jetzt einen guten Eindruck oder nicht? Fuck, nein, dann bist du so dermaßen auf der falschen Fährte, du solltest sofort umkehren. Du spürst es. Es ist nämlich, wenn alles in dir in eine Richtung zeigt. Du fühlst, denkst und tust das Gleiche. Dann bist du authentisch, dann bist du charismatisch. Und ich möchte dazu noch einen weiteren Punkt geben, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Nämlich. Es gibt nicht nur eine Version von Charisma. Na, ich möchte mal, dass du kurz dir in den Kopf, in den, dass du mir kurz in den Kopf fasst und denkst, was mache ich mit meinem Leben? Ich möchte, dass du dir mal kurz vors innere Auge rufst, was du für ein Bild von Charisma hast. Wenn du an Charisma denkst, was für Bilder kommen da in dir hoch? Mach das mal bitte. Was für Bilder kommen bei dem Wort Charisma hoch? Schließ auch gern die Augen dazu. Schließ gern für ein paar Sekunden die Augen. Und frag dich, was mache ich eigentlich mit meinem, <lacht> mit meinem Leben? Dann frag dich, Charisma, was heißt das für mich? Und schau mal, welche Bilder dabei hochkommen. Du kannst dir auch gern die Kommentare schreiben. Monika, weiß ich gar nicht. Ich äh, sehe alle Kommentare hier gleichzeitig. Ähm, so. Also. Was kommt dir in den Kopf? Was soll denn das? Ich dachte, Sonntagabend bin gerade am Saufen, du Otto. <lacht> <lacht> Digga! Oh, du, gewinnst den also, du gewinnst definitiv den Kommentar des Abends. Ja, hör mal, Digga, viel Spaß beim Saufen. Also das wäre nicht meine äh, Drug of Choice. Bei mir wäre es wohl eher ein, ein, ein guter Joint oder ein wenig Gras im Vaporizer. Aber äh, gönn dir. Sonntagabend ist übrigens nicht der Livestream, den ich gerade mache. Sondern Sonntagabend mache ich ein Live-Coaching-Webinar. Ja, das heißt, das Ganze wird über Zoom stattfinden. Du kannst dich dafür eintragen, dann werde ich dich in Zoom, dich und einige begrenzte, einige, eine begrenzte Teilnehmerzahl, coachen. In Zoom. Ich gebe dir mal eben den Link. Der Link ist alexanderwala.com coachingwebinar. Ne? Wenn du jetzt bei YouTube bist, müsstest du ihn, glaube ich, auch unten sehen können. Nicht wahr? Habe ich mal kurz eingelernt. Obwohl das weiß auf weiß, habe ich ja genial hinbekommen, Alter. Hammer, Alex. Jesus Christ, wie kann ich denn die Farbe ändern? So, mal Schwarz. So, jetzt kann man das kann man das, kann man immer noch nicht besser lesen. Ich pack's einfach mal nach oben. So, jetzt kann man es eigentlich besser lesen. Alright, also alexanderwala.com slash coachingwebinar, kannst dich anmelden. Für Sonntagabend, da werde ich einige von euch live in Zoom coachen, also in meinem privaten Zoom-Raum, nicht hier als Livestream, sondern wirklich als ähm, Coaching. Habe ich voll Bock zu, ich habe ja bei Instagram mal ein paar von euch gecoacht, als ich in den Stream reinkam. Aber ganz ehrlich, über Zoom ist das so viel geiler. Es ist so dermaßen viel geiler. Von daher, trag dich ein, mein Lieber oder meine Liebe. Und gehen wir zurück zu den Fragen. Äh, nein, nein, das wird unter uns. Da, wird mal, das ist das, da werde ich keine Aufnahme zu veröffentlichen. Also ich will das ja wirklich in Zoom machen, dass wir wirklich eine kleine Gruppe sind und ich coach, ich coach dich da oder die Leute, die darauf Bock haben. Ähm, weil, weißt du, was also auch mal was, was ganz interessant dahinter ist? Und da kommen wir zu dem Charisma-Ding zurück. Ähm, viele, viele, viele Coaching-Teilnehmer haben mir gesagt, hey, das Einzige, was sie davon abgehalten hat, wirklich mal auch in Coaching zu kommen, ist, dass sie nie erlebt haben, wie ein Coaching wirklich abläuft, wie das Ganze wirklich geht. Und ich habe mir gedacht, okay, wie kann ich euch das denn überhaupt mal zeigen, wie so ein Coaching abläuft? Und genau die Idee ist mir gekommen, dass ich einfach mal ein paar von euch in, in Zoom reinhole und euch dort coache. Ja, dass wir wirklich mal eine kleine Gruppe sind, du von mir gecoacht wirst und du bestimmst ja auch das Thema dabei. So, und dann erlebst du mal, wie ein Coaching ist. Dann muss wir doch sagen: Ist das was für dich? Ist das nichts für dich? Aber du es mal erlebt, ja? Weil immer davon zu reden ist so, äh, ohne es wirklich mal zu erleben, ist was ganz anderes. Anyway, kommen wir zurück zu Charisma. Also eure Kommentare: ne? Sean Connery, Clint Eastwood, okay, ist bestimmte Namen. Will Smith, energetisch, emotional begeistert. Okay. Und genau auf sowas habe ich gemartet: Energetisch, lächelnd, Empathie, laut und deutlich sprechen, lustig, herzlich, ausdrucksvolle Persönlichkeit. Okay, das ist eine Art von Charisma. Ja? Aber schau dir doch mal jemanden wie Elon Musk an. Der ist weder laut, der ist weder energetisch, der ist ähm, weder ein guter Redner. Der ist ein ziemlich beschissener Redner. Wenn du mal in ein Interview von Elon Musk reingezogen hast, denkst du dir, Dude, what the fuck? Aber er hat Charisma, er ist, 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 ist sympathisch auf Leute, er wirkt sympathisch. Dann guckst du jemanden an wie Donald Trump. Ja? Sehr charismatische viele Leute, sehr charismatischer Redner, sehr ausdrucksvoll, sehr laut. Das ist ein anderer Art von Charisma. Jetzt guck dir jemanden an wie den Dalai Lama. Extrem charismatisch. Ich meine, wenn du dir mal was angeschaut hast von Dalai Lama, der hat einen Humor, der, der Dude haut Witze raus, das ist genial. Aber rennt der über die Bühne voller Energie? Nein, der, der ruht in sich, der ist dort und macht sein Ding. Das heißt, anhand dessen siehst du schon mal drei verschiedene Arten von Charisma. Heißt, du musst nicht die eine Art von Person sein, du musst nicht der super energetische sein, du musst nicht der ruhige, coole, gelassene sein, du musst nicht der, hey, lustige, die lustige Rampensau sein. Nein. Du kannst du sein. Und das solltest du auch. Denn ganz egal, wofür du dein Charisma nutzen möchtest. Ja? Ganz egal, wofür du dein Charisma nutzen möchtest. Sei es, dass du sagst, okay, ich möchte einen besseren Freundeskreis aufbauen. Ja? Sei es, dass du sagst, ich möchte meine Arbeitskollegen und meinen Vorgesetzten beeindrucken. Sei es, dass du mehr Kunden gewinnen möchtest. Dass du Kunden auf deine Seite ziehen möchtest. Sei es nochmal sagen, dass du das andere Geschlecht beeindrucken möchtest. Ja, das kann ja auch sein. Es gibt nicht die eine Version von Charisma. Es gibt nicht die eine Sache, die du zu tun hast. Diese Techniken. Nein, 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 nein. Das Einzige, was du tun solltest, ist leider auch das Schwierigste, aber wenn du es einmal verstanden hast, wird es sehr, sehr, sehr einfach. Lass mal den Bart wachsen. Digga, ich wünschte, ich könnte den Bart wachsen lassen. Also, das ist, äh, äh, sehr enttäuschend. <lacht> ähm, das Einzige, was du zu tun hast, ist den Mut zu haben, das auszudrücken, was wirklich in dir drin ist. Und es ist mutig, weil es ist vielleicht nicht in deinem Freundeskreis angesehen. Es ist vielleicht etwas, was womöglich auf Widerstand von außen stößt. Es ist womöglich etwas, was nicht politisch korrekt ist. Es ist womöglich etwas, wovon, wobei du Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten auf die Füße trittst, wenn du das sagst oder tust. Es kann also etwas sein, wofür du Gegenwind bekommst. Und das ist ja auch genau das, was eben alle gesagt haben. Ach, ich habe Angst vor Ablehnung, Angst vor Kritik, Angst vor der Meinung anderer Leute. Ja. Haben wir alle irgendwo. Haben wir alle irgendwo. Der einzige Unterschied ist, manche Leute sagen sich: Okay, fuck it. Mein eigenes Selbstwertgefühl ist mir wichtiger als die Meinung anderer Leute. Dementsprechend traue ich mich, das zu sagen und das zu tun und das zu machen, was ich möchte. Und weißt du, was du dann wirst? Dann wirst du nicht nur charismatisch, mein Lieber. Dann wirst du nicht nur charismatisch. Charisma ist dann pff, easy as fuck. Easy. Das kommt automatisch. Was noch viel interessanter ist, du wirst dein Anführer. Du wirst eine Führungspersönlichkeit. Selbst wenn du dir sagst, ich will gar keine Führungspersönlichkeit werden, ist scheißegal, du hast jetzt die Rolle einer Führungspersönlichkeit. Denn was ist eine Führungspersönlichkeit? Eine Führungspersönlichkeit ist ganz einfach die Person, welche das in Worte fasst, was bereits in den Köpfen und Herzen anderen Menschen vorgeht. Ich wiederhole das nochmal, ja? Eine Führungspersönlichkeit, ein Anführer ist jemand, der das in Worte und Taten fasst, was bereits in den Köpfen und Herzen von anderen Menschen vor sich geht. Warum sage ich dir das? Weil das, was in deinem Kopf und in deinem Herzen vor sich geht, wird 100 pro auch in anderen Menschen vor sich gehen. Und wenn du die Eier hast, das nach außen zu tragen, wozu keiner die Eier hat, ne, da haben Leute Angst vor. Ich meine, du siehst ja die Kommentare dann schauen Leute plötzlich zu dir. Dann wollen Leute mit dir Zeit verbringen, wollen Leute mit dir befreundet sein, mit dir zusammenarbeiten, dich kennenlernen, mit dir auf Dates gehen. Das wollen die Leute plötzlich? Weil sie dich als Führungspersönlichkeit sehen. Sie schauen plötzlich zu dir irgendwo auf. Weil sie denken, shit, der oder die hat was, was ich auch haben will. Der traut sich wirklich das zu sagen, was er sagen will und das zu fühlen, was er fühlen will und das zu tun, was er tun will. Und dann geht es dir besser, dann geht es den Leuten am Umfeld besser und dann bist du im Endeffekt, was du am Anfang auch die Frage drauf aus war, dann bist du charismatischer. Doch sobald du einmal, ich sag mal, charismatischer bist sobald du das machst, was, du, was ich hier gerade angesprochen habe, ist dir charisma scheißegal. Das wird, das wird dir so egal, weil charisma, den Wunsch Charisma zu haben, ist ja, basiert ja eher darauf, auf dem, häufig auf der Angst, gut ankommen zu wollen oder auf der Angst abgelehnt zu werden. Denn häufig ist der Wunsch dahinter, warte mal, wenn ich, wenn ich nur so charismatisch bin, dass ich bei Leuten so gut ankomme, dass mich keiner mehr ablehnt, dann muss ich ja nie wieder die Angst vor Ablehnung haben. Das ist ganz, ganz häufig der Gedanke, der dahinter steckt. Aber das ist so ein Scheißgedanke. weil sobald du aus Angst heraus handelst und nicht aus Liebe heraus handelst, bist du gefickt. Und nicht die gute Art von gefickt, wo du nachdem Zigarette jetzt sondern die schlechte Art von gefickt, wo du denkst, das war scheiße. Handelst du stattdessen aus Liebe heraus? Du sagst, ey, ich liebe mich so sehr, ich liebe das, was in mir vorgeht, so sehr, das will ich authentisch nach außen tragen. Denn wenn du mit dir selbst im Reinen bist, das ist das Gefühl von, oh, ich habe das gesagt, was ich sagen wollte, ich habe das getan, was ich tun wollte, ich habe das gefühlt, was ich fühlen wollte. Dann bist du mit dir selbst im Reinen. Je mehr du dich darauf fokussierst, oh, charismatisch und einflussreich und so zu sein, oh, desto mehr schaust du dein eigenes Grab. Du schaufelst verfickt nochmal dein eigenes Grab. Wirklich. Weil du wirst... Immer unauthentischer, du wirst immer unseriöser, du wirst immer kränker im Innern, du wirst wirklich kränker im Innern. Weil das, was in dir drin ist, was raus will, wenn du das die Ganze Zeit unterdrückst, das geht ja nicht weg, das brodelt einfach weiter. Das brodelt einfach weiter. Und ja, ich könnte jetzt noch Stunden über dieses Thema reden, aber ich denke, wir gehen mal langsam zur nächsten Frage. Ich glaube, das ist langsam. Ich glaube, das Thema ist erklärt, oder? Wenn du charismatischer werden willst, so das habe ich dir gerade innerhalb von in 20 Minuten erklärt, Jesus Christ. Anyway, gehen wir mal zur nächsten Frage. Apropos, ähm, wenn du sagst, yo, hör mal, ich will von dir mal gecoacht werden, guck mal, am Sonntagabend um 20 Uhr mache ich ein Live-Coaching-Webinar über Zoom, wo ich dich und einige Teilnehmer, das ist eine begrenzte Teilnehmerzahl, live in Zoom coache. Ja? Geh dazu einfach auf alexanderwala.com slash coachingwebinar. Wenn du jetzt gerade bei YouTube, Facebook etc. bist, siehst du es eher auf dem Bildschirm. Bei Instagram kannst du auch einfach auf den Link in meiner Bio klicken. Trag dich ein, das Ganze ist Sonntagabend um 20 Uhr, begrenzte Mitgliederanzahl. Deshalb, wenn du das Ganze jetzt hier siehst, ey, trag dich schnell ein, dann kannst du ja direkt wieder zum Stream kommen. Das Ganze dauert zwei Sekunden, du brauchst nur Name, E-Mail-Adresse angeben und boom, that's it. Und ähm, dann bist du Sonntagabend dabei. Ne? Da werde ich dich live coachen, weil viele Leute haben gefragt, yo, wie läuft so ein Coaching Ich mal ab? Ich habe schon überlegt, mal ein Coaching bei dir zu machen. Und vielleicht bist du ja auch so jemand, der sich schon mal überlegt hat, ein Coaching bei mir zu machen, aber du hast keinerlei Ahnung, wie überhaupt so ein Coaching abläuft. Jo, also erstens, ich biete ja kostenlose Coaching-Sessions an, bevor er ins Coaching kommt, aber wir machen einfach mal so ein Coaching-Minar, wo ich dich und ein paar andere Coaching, dann erlebst du das mal. So, kommen wir zur nächsten Frage. Kommen wir doch mal zur nächsten Frage. Instagram, äh, schreibt gern eure Fragen rein. Also, Michael fragt, meditationszeit täglich steigern? Ähm, nein, ja, ja und nein. Also ich meine, steigere auf jeden Fall deine Meditationszeit. Ja? Ich meine, je länger du am Stück meditieren kannst, wirklich... Ach, ruhig und präsent sein kannst, desto besser. Man, dir geht es dann richtig, richtig gut. Weil du trainierst dein Gehirn hier auf Gelassenheit. Du trainierst dein, dein Gehirn, dein Nervensystem, dein Geist, deine Emotionen auf Gelassenheit, auf Ruhe, auf diesen schönen, ausgeglichenen Zustand, wo du fokussiert bist, wo du einfach Mann, du, ja, du bist einfach in der Zone. Du bist einfach in der Zone. Du bist da. Und das ist geil. Und das macht alles so viel einfacher. Und wenn du sagst, ey, ich möchte länger meditieren können, ich möchte besser drin werden, fuck ja. Steiger deine Meditationszeit, mach jeden Tag ein paar Minuten mehr oder mach jede Woche ein paar Minuten mehr. Du musst es nicht jeden Tag fünf bis zehn Minuten mehr machen, aber das Ziel ist, sag ich immer, wenn du das Ziel sollte für dich sein, mal eine Stunde am Stück meditieren zu können. Der Zen-Modus, den du dann erreichst, ist fucking genius. Ist fucking genius. Ja, Vanessa, ich freue mich auch mal wieder, dass ich mal wieder live bin. Ne? War, war ja lang genug weg. Der Zen-Modus, in dem du dann bist, wenn du wirklich mal eine Stunde am Stück meditieren kannst, der ist unbelievable. Also ich meditiere täglich ein bis zwei Stunden, was ich auch erst seit einem Jahr circa mache. Davor habe ich so eine halbe Stunde bis Stunde am Tag meditiert. Weil ich einfach merke, ähm, es ist wie Cardio-Training. Kannst du dir vorstellen wie Ausdauertraining. Am Anfang sind ein paar Minuten die Hölle. Dann wirst du besser und dann läufst du länger. Dann ist das die Hölle. Und dann läufst du noch länger und noch länger und noch länger. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo du easy eine halbe Stunde laufen kannst. Easy 40, 50 Minuten laufen kannst. Und dann sagst du, okay, fuck it. Eine Stunde laufen, jetzt go. Und dann läufst du noch mal eine Stunde, noch mal eine Stunde und dann... Läufst du jedes Mal eine Stunde, aber du wirst schneller dabei. Das heißt, deine Ausdauer ist nicht nur besser geworden, nein, deine Geschwindigkeit ist auch besser geworden. ich fluche heute viel, ne? Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt heute. Anyway. Ähm, wo war ich das Ding geblieben? Genau. Dass du dann wirklich mal eine Stunde laufen kannst sondern merkst du, hey, pass auf, die. Ausdauer ist besser geworden. Jetzt kann ich meine Geschwindigkeit hochdrehen. Ähnlich ist es beim, das heißt, dass du schneller laufen kannst, also in der gleichen Zeit eine größere, größere Strecke hinter dich, hinter dich bringst. Und das Gleiche das du dir vorher schon mal meditieren. Es ist im Endeffekt Krafttraining und Ausdauertraining für den Geist. Ja, Krafttraining ist wirklich, dass du jedes Mal wieder in den Moment zurückkommst, dass du nicht abschweifst und die Ausdauer-Training Aus ist dann, dass du einfach länger und länger und länger und länger lernst, in diesem Modus zu bleiben. Maurice, freut mich, dass der Content dir gefällt. Mega, danke fürs Einschalten. Bist du Sonntag dabei bei dem Coaching-Webinar? Und ja, deshalb meditier länger, auf jeden Fall. Auf jeden fucking Fall. Hier war auch eben noch eine Frage bezüglich Meditation. Ich kann mich irgendwie nicht so meditieren. Genau, hier, von links. Oder links. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich kann mich irgendwie nie zur Meditation motivieren. Und falls ich es mache, dann finde ich eine bequeme Position, weil ich mich irgendwie bewegen muss, weil ich mich irgendwie immer bewegen muss. Hast du irgendwelche Tipps? Ja, du brauchst Meditation, mein Lieber. Ich meine, das ist ja genau die Sache, warum du meditieren solltest. Damit du nicht die ganze Zeit dich bewegen musst, damit du nicht die ganze Zeit ausreden mit dem Verstand findest. Halt, Je schwieriger es fällt, dich hinzusetzen zu meditieren, desto mehr brauchst du es. Also, wenn du das gerade hörst, ich hoffe, du bist jetzt noch dabei, weil die Frage ist, glaube ich, schon ein bisschen äh, paar Minuten her. Je schwieriger es dir fällt, desto mehr brauchst du das. Desto mehr brauchst du das, weil das Ziel von Meditation ist ja, dass du Herr über deinen Körper, deinen Geist und deine Emotionen wirst. Wenn deine Emotionen dir die ganze Zeit irgendwas sagen, hey, das und da, bla 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 bla, aber du kannst deine Emotionen nicht lenken oder einfach mal ziehen lassen, dann verdammt nochmal meditiere. Weil dort lernst du deine Emotionen ziehen zu lassen, deine Emotionen nicht so ernst zu nehmen, deine Emotionen nochmal zu steuern. Wenn dein Verstand dir eine Ausrede nach dem anderen vor den Kopf wird, oh, mach das, oh, du musst ja erst hier eine Tomatensuppe kochen oder hier, was ist mit dem Kohlrabi und jeder oh, Thomas hat hier angerufen. Das heißt, dann bist du einfach nur ein Sklave deines Verstandes. Und der Verstand ist ja nicht unser größtes Werkzeug, doch du lässt dich von ihm versklaven. Du bist die Bitch deines Verstandes geworden, weil der Verstand dir Ausreden gibt und du hörst einfach drauf. Okay, Meister, <lacht> mach ich. Nein, durchs Meditieren lernst du dann, deinen Verstand zu lenken. Du lernst auch deine Gedanken einfach ziehen zu lassen, weil der Verstand ist ein Werkzeug. Ja? Es ist normal, dass der Verstand plappert, in einer Natur, bla. die ganze Zeit. Und je, je mehr du meditierst, desto besser du darin wirst, desto mehr kannst du ihn einfach plappern lassen, du nimmst ihn nicht so ernst und du merkst, sie sind einfach nur Gedanken. Dann kommen mal halt irgendwelche scheiß Ausreden und du merkst, ja, ja, egal, sie ziehen einfach weiter. Oder du kannst deine Gedanken steuern, du unterbrichst sie, du merkst irgendeinen limitierender Glaubenssatz, zu unterbrechen, nein, warte mal, so will ich nicht denken. Du merkst irgendeine Geschichte, die du, die du dir erzählst, die nicht stimmt, nein, will ich unterbrechen. Denn wie sagt Tony Robbins so schön, Change happens in an instant, Veränderung passiert in einer Sekunde. Das, was so lange braucht, ist eher das, darauf sich vorbereiten. Uh, bin ich jetzt bereit oder den Schmerz anzusammeln? Weil erst, wenn wir wirklich so viel Schmerz fühlen, dass wir es nicht mehr aushalten können, dann verändern wir uns ja. Aber meditieren, das hilft dir eben, das aufzubauen. Meditieren hilft dir, diese Veränderung schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller hervorzurufen. Weil du, dir, weil du merkst, was für dumme Geschichten du dir erzählst. Du merkst, was für Ausreden du dir erzählst. du denkst, Alter, was erzähle ich mir da eigentlich für einen Mist? Und dann lässt du diese Geschichte ganz einfach fallen. Dann ändern sich deine Emotionen und das ist eigentlich das Wichtige, deine Emotionen sind ja das, was im Endeffekt bestimmt, was du machst, weil wir handeln immer kongruent mit unserer Identität. Das heißt, so wie wir uns identifizieren, so werden wir auch handeln. Wenn du dich als Raucher identifizierst, du wirst Schwierigkeiten haben, aufzuhören zu rauchen, solange du weiter sagst, mm, ich bin Raucher, der auf versucht aufhören zu, ra aufhört, zu rauchen. Nein, 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 sag du bist nicht Raucher. Fertig. Du musst deine Identität ändern. Ein interessantes Beispiel. Was meinst du, wie lange ich mich eingeschissen habe, anderen Unternehmern und Selbstständigen beizubringen, wie sie über YouTube sich eine Marke aufbauen oder über YouTube Kunden gewinnen? Ich habe mich richtig, richtig hart eingeschissen, weil ich dachte, oh, ich bin ja der Coach, ich kümmere mich um Persönlichkeitsentwicklung, wer bin ich, dass ich jetzt anderen Leuten Business beibringe und Marketing und Verkauf. Wer bin ich denn? Bis ich dann irgendwann da saß und dachte, hey, wenn nicht du, wer denn dann? Also du hast ja alles über YouTube aufgebaut. Wenn nicht du, wer soll es denn dann beibringen? Und boom, waren die ersten Kunden da. Aber das kommt nur, weil ich mich hingesetzt habe, meine Gedanken, meine wirklich dummen Gedanken, die sind auch heute noch dumm, nur auf einer anderen Ebene, sind vielleicht sogar ein bisschen dümmer als vor ein, zwei Jahren. Nur vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber diese dummen Gedanken angeschaut und gemerkt, ja, so will ich nicht denken. Und das passiert beim Meditieren. Das heißt, je schwieriger es dir fällt, dich hinzusetzen, und zu meditieren, je unruhiger du beim Meditieren bist, je mehr Ausreden du hast, dich nicht hinzusetzen, je mehr du dich beim Meditieren bewegen willst, oh, uh, mein Lieber, du wirst diese Antwort hassen, aber desto mehr brauchst du die Meditation. Weil beim Meditieren wirst du der Herr deines Geistes, von dem, was hier oben im Kopf abgeht, du wirst der Herr deiner Emotionen, weil du sie nicht mehr so ernst nimmst, du kannst sie ziehen lassen, du kannst sie auch lenken, und du wirst der Herr deines Körpers. Denn der Körper schickt dir ja auch die ganze Zeit Impulse, euch ich bewegen, Oh, jetzt will ich mich hier kratzen. Oh, jetzt juckt es oh, jetzt, jetzt will ich aufstehen. Oh, jetzt habe ich Bock auf einen Snickers. Oh, jetzt will ich eine Cola trinken. Oh, jetzt will ich das essen, das trinken. Das sind ja alles nur Impulse von deinem Körper. Und weißt du was? Du kannst diese Impulse auch loslassen. Ich meine, ich habe dieses Jahr eine dreimonatige monatige Diät gemacht. Und die Ergebnisse sind echt geil geworden. Ich habe letztens einen Kommentar bekommen. Hey, äh, Alex, bitte nimm mal wieder zu. Ich so, nein. Ähm, und die Meditation, äh, die, 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 die Diät war so einfach weil ich seit Jahren meditiere. Es ist genau das Gleiche. Du merkst immer, mal, Hunger kommt hoch und anstatt darauf zu reagieren, du beobachtest ihn einfach und lässt ihn ziehen und nach ein paar Minuten ist er einfach weg. Oder dann kommt Hunger auf irgendwas Süßes, Ungesundes, oh, ich sollte die Diät abbrechen und du beobachtest es einfach, was in dir vor sich geht und denkst dir, hm, interessant, was da für ein Film in mir abgeht. Läuft und lässt es einfach ziehen, weil du weißt, alles vergeht. Jede gute Emotion, die du jemals im Leben hattest, jede schlechte Emotion, die du jemals im Leben hattest, die sind alle vergangen. Alle. Halt das bitte einmal vor Augen. Jeder emotionale Zustand, den du einmal hattest, egal, ob, egal wie gut, egal wie schlecht, die sind alle vorübergegangen. Und das lernst du durchs Meditieren, weil du eben die ganze Zeit das beobachtest, was in dir vor sich geht und du merkst, wow, es geht wirklich alles weg. Die dummen Gedanken, die negativen Emotionen, aber auch die schönen Gedanken, auch die schönen Emotionen. Das gute Gefühl, das schlechte Gefühl. Alles ist da, du kannst es genießen, wenn es da ist und dann ist es weg. Und du fängst irgendwann auch an, die negativen Dinge zu, zu genießen. Kein Scheiß. Irgendwann angefangen, es zu genießen, zu weinen. Wie ich gemerkt habe, dass das Herz sich öffnet. Ja? Um das kurz zu erklären, das verstehst du, was ich meine. Es gibt besonders im Meditieren verschiedene... Verschiedene Progressionen, verschiedene Techniken. Und am Anfang ist immer erstmal, es zu lernen, den Verstand zu beruhigen. Also durch reine Achtsamkeit Meditation. Und dann ist eine zweite Stufe die sogenannte Meta-Meditation. Also Loving-Kindness-Meditation. Dass du meditierst auf Liebe und Wohlwollen und Empathie. Und dadurch trainierst du deine Emotionen. Wortwörtlich, du trainierst dich auf bestimmte Emotionen. Auf Mitgefühl, auf Liebe, auf Empathie. Du trainierst dich. Was glaubst du, warum ich so ein fucking guter Coach bin? Weil ich das seit Jahren mache. Du brauchst nur vor mir zu stehen. Ich spüre, was in dir vor sich geht. Du kannst mich nicht verarschen. Frag meine Coaching-Klienten. Die können mich nicht verarschen. Ich meine, du kannst es am Sonntag ja selbst erleben. Sonntagabend, 20 Uhr, mache ich ein Coaching-Webinar über Zoom. Wenn du dich anmelden willst, geh auf alexanderwala.com slash coaching -webinar. Auf Instagram kannst du einfach auf den Link in meiner Bio klicken. Du kannst dich anmelden. Und wenn ich immer es genossen habe, zu weinen, weil das Herz sich geöffnet hat, weil ein tieferer Zugang zu Liebe zu Empathie, zum Mitgefühl plötzlich hochkam. Und auf einmal, habe ich mal meditieren? Das ist schon lange, lange, auf einmal angefangen zu weinen. Und ich wusste jetzt nicht, was los ist. Aber ich dachte, nein, 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 nein. Lass es einfach ziehen. Alles, was du von deinen Lehrern gelernt hast, sei es Jack Kornfield, Mingo Rinpoche, Satguru, lass es einfach ziehen. Schau es dir an. Und man kommt so eine Welle von Emotionen. Ich weine mir wirklich die Augen aus. Und dann nach ein paar Minuten ist es vorbei. Und das, ich kann es nicht anders beschreiben, aber es fühlt sich an, als du hättest dein Herz auf einmal gereinigt, ausgespült. Und plötzlich hast du eine Energie, das ist absurd. Das ist aber komplett absurd, was du immer für eine Energie hast. Weil du eben nicht mehr gegen all das ankämpfst, was in dir vor sich geht. Was dir übrigens alles sehr, sehr dabei hilft, was wir in der ersten Frage besprochen haben mit dem Charisma. Ja? Ist ja eins zu eins das Gleiche. weil Wie willst du authentisch das nach außen ausdrücken, wenn du gar nicht weißt, was in dir vor sich geht? Wenn du die ganze Zeit gegen das kämpfst, was in dir vor sich geht? Nein, schaust dir an, was in dir vor sich geht und drück es aus. Das Leben wird so viel... das Leben wird das ist, für Leute, das ist für viele immer so unbegalt, wenn ich, das, wenn ich das sage, aber das Leben wird einfach. Wenn du es noch nicht selber erlebt hast, klingt das vielleicht absurd, aber das Leben wird einfach. Das Leben wird einfach, weil viele, viele, viele Dinge machen wir uns einfach selbst schwer. Wir machen uns viele Dinge einfach selbst schwer. Durch unser eigenes Geplapper im Kopf, durch unsere eigenen emotionalen Blockaden, durch unseren eigenen inneren Widerstand. Aber durch Meditation lernst du es einfach ziehen zu lassen. Und dann, zieht es dich in eine bestimmte Richtung, du musst nicht mehr die ganze Zeit drücken, um was zu machen, nein, es zieht dich plötzlich in eine bestimmte Richtung, plötzlich willst du Sport machen, plötzlich willst du lesen, plötzlich willst du dieses Kundengespräch machen, diesen Karriereschritt, den du machen willst, du willst auf die eine Person dazugehen, du willst dich, weil du, du, du willst es plötzlich, es zieht dich in eine Richtung, ich meine, guck mal, nichts anderes passiert hier, wirklich, du erlebst es gerade eins zu eins mit, wirkt das so, als hätte ich hierbei Spaß, also, wirkt es so, als würde mir das Ganze hier Spaß machen oder ist das hier ganz harte Arbeit, wo ich, mich brutal wo ich mich brutal anstrengen muss? Das war ja auch nicht geplant. Mir kam vor einer Stunde oder so der Gedanke, ich habe Bock auf einen Livestream, mache ich. Wofür andere Leute würden sagen, ach, oh, Content kreieren, ach, oh, Arbeit, ach, oh, Livestream, ach, oh, so anstrengend. Nee, das ist geil, das ist richtig, richtig geil. Ich habe die Frage vollkommen vergessen. Ach ja, meditieren, genau, mit dem, <lacht> dass es dir so schwerfällt zu meditieren. Ähm, ich glaube, es hat die Frage beantwortet, oder? Halt die Fresse, setz dich hin und meditiere. That's it. Ähm, du, wirst es, du, wirst, du wirst sehr dankbar dafür sein. Du wirst es sehr genießen. Ähm, gibt es Anfängerkurse für Meditation? Klar, check mal meinen Kurs, meisterdermeditation.com Meister der Meditation. Ich schreibe es mal eben in die Kommentare. Komm. Geh einfach auf meistermeditation.com und den kannst du dir kaufen. Ich habe aktuell sogar eine, eine Rabattaktion am Laufen. Und da ist alles drin, was du wissen musst. Acht Wochen Kurs, geführte Meditation, was nur auf Play drücken, den Sachen folgen. Und das ist nicht so ein Larifari wie die ganzen Apps, weil es gibt ja so viele Meditations-Apps, die so Larifari sind. Das finde ich immer so lustig, dass Meditation so als, als als Stressmanagement-Tool verkauft wird, wo ich mir denke, Dude, das ist so das Nummer eins Tool für deine persönliche, auf deine persönliche Entwicklung. Das ist das Nummer eins Tool. Es gibt zwei, also es gibt drei: Coaching, Meditation, dein Umfeld. That's it. Das sind die drei Sachen. Coaching, wenn du es noch nie gemacht hast, komm ins Coaching, alexanderwala.com/coaching oder komm ins Coaching-Webinar am Sonntag. Zweitens Meditation, wenn du nicht meditierst, du bist ein Opfer deiner Emotionen und Gedanken und deiner körperlichen Impulse. Und drittens dein Umfeld. Mit wem verbringst du Zeit? Was für Content ziehst du dir rein? Also gerade machst du es ja anscheinend richtig, du hörst hier gerade bei zu. Aber mit welchen Leuten gehst du dich und womit fütterst du deinen Geist? Und das sind so die drei Sachen. Leute, gehen wir zur nächsten Frage, das war jetzt eine Menge, hm? Monika sagt, Meditation versuche ich jetzt fast ein Jahr, bekomme aber den Kopf nicht frei. Im Gegenteil, sobald ein bisschen Ruhe einkehrt, wird mein Kopf mit Ideen überflutet, deswegen habe ich es inzwischen aufgegeben. Monika, check gern mal meditation.com ab, ich glaube, das wird dir sehr helfen. Und das ist ja auch nicht falsch, ja? ähm, gerade wenn du anfängst deine Gedanken zu beobachten, kann es sein, dass es erstmal mehr Gedanken werden. Das kann gut sein. Und du kämpfst nicht gegen an, das ist einfach du beobachtest. du beobachtest das, was in dir vor sich geht. Ohne Widerstand, ohne es ändern zu wollen. Und mit der Zeit lernst du es zu ändern. Dadurch, dass du es beobachtest. super, super interessant. Dominik. Cool, dass du den hier was machst? Schein, scheint sich überall viel zu bewegen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das Einzige, was ein bisschen traurig ist, dass viele Meditationen so als Stressmanagement-Technik verkaufen. Wo, ähm, ja, dabei ist es neben Coaching, aus meiner Erfahrung, dass das, also Mentoring oder Coaching von jemandem, der wirklich schon da ist, wo du hin willst, das effektivste Tool, um deine Persönlichkeit zu entwickeln. Halt mit fucking Abstand. Also wie lange meditiere ich jetzt? Ich glaube, seit sechs Jahren, seit 2013 meditiere ich jetzt. Ich kann sagen, das, Coaching und mein Umfeld. Das sind die drei Sachen. Von wem lässt du dich coachen und bei wem wem hast du als Mentor? Zweitens, wie meditierst du? Wie häufig meditierst du? Und drittens, was für Leute hast du im Umfeld? Das würde ich sagen, sind so die drei Sachen. Gehen wir mal zur nächsten Frage, mein lieber Scholli. Ich labe euch hier zu, bei einer Frage kann doch nicht wahr sein. Ah ja, wenn du es noch nicht gemacht hast, ähm, geh auf alexanderwala.com coachingwebinar. Ich mache am Sonntagabend ein Coaching-Webinar, wo ich dich und einige Teilnehmer live in meinem Zoom-Raum coache. Da sind wir schön in privater Runde, nicht hier wie ein großer Livestream. Und da erlebst du, mal, äh, erlebst du wirklich mal persönlich, wie es ist, von mir gecoacht zu werden. Wenn du das schon mal gefragt hast, wie läuft eigentlich so ein Coaching ab? Ja, hier ist deine Möglichkeit, das zu erleben. Alex, warst du schon mal in einem Kloster, wo man, wo man meditiert? Ähm, nee, in einem Kloster nicht. Ich war auf Meditationsretreats. Ja, ich meine, gut, das war, das war, da war auch ein buddhistisches Kloster da mal war, oder ein buddhistischer Tempel. Das heißt, glaube ich, Tempel, nicht wahr, bei den Buddhisten. Ähm, in Frankreich war das, in der Normandie, in der Nähe von Camembert. Kein Scheiß, Camembert. Der Ort, wo der Camembert herkommt. Glaube ich, oder? Der Ort hieß einfach so. Und äh, das war cool. Das war richtig, richtig cool. War ein mehrtägiger, ich glaube, siebentägiger Meditationsretreat. War super. Schweigeretreat. Das war bei Mingyo Rinpoche. Toller Meditationslehrer. Der sehr viel, also ist einer eine der ein ganz, ganz hoher buddhistischer Mönch Mönche. Oh, der verbindet im Endeffekt alles, was er macht, mit westlicher Wissenschaft. Das war auch einer der ersten Mönche, der in den 90ern in den Westen gereist ist, um dort Brainscans machen zu lassen und wissenschaftliche Untersuchungen. Hey, was passiert beim Meditieren? Wie verändert es das Gehirn, die Emotionen? Und von, ich glaube, er war das sogar, bei dem die Wissenschaftler dachten, die Maschine wäre kaputt. Weil wir haben gesagt, okay, leg dich in die Maschine, es war ein, irgendein Brainscan oder so, und gesagt, okay, jetzt mach mal deine Meta-Meditation, deine Loving-Kindness-Meditation. Meta Loving also geh jetzt mal in das Gefühl der Dankbarkeit, der Liebe etc. Und die dachten echt erst, das Gerät wäre kaputt, weil die Werte so außerhalb der Norm waren. Und haben ähm, also sie okay, mach das bitte nochmal. Das nochmal gemacht und gemerkt, oh shit, das sind wirklich die, die Werte, die er erreichen kann. Das heißt, er war so voller Liebe und voller Dankbarkeit und voller Mitgefühl, dass sie erst dachten, ihr Gerät wäre kaputt, weil das so außerhalb der Norm war. Und ich glaube, bei dem haben die auch zuerst festgestellt, ich weiß nicht, ob es bei ihm war, aber er war auf jeden Fall einer der ersten buddhistischen Mönche, der in den 90ern in die USA geflogen ist, um wirklich äh, so, so wissenschaftliche Tests machen zu lassen, ähm, dass halt der, der präfrontale Kortex, also da, wo unser höheres Denken stattfindet, das, was uns Menschen eigentlich menschlich macht, was uns von vielen Tieren unterscheidet, ne? dass der gewachsen ist. Das heißt, es ist wirklich Krafttraining für dein Gehirn, das ist das Geile. Das ist so dermaßen geil. Überleg mal, deine Gehirnmasse verändert sich. Krass, oder? Es ist wie, wenn du einen Bizeps und jetzt kriegst Du kriegst einen besseren Bizeps. So, jetzt sitzt du, setzt du dich hin, meditierst und boom, du kriegst einen Bizeps des Gehirns. Oder ein Sixpack des Gehirns. So sage ich es lieber. So. Stars fragt. Hast du Tipps, wie man aus der Einsamkeitsspirale rauskommen kann, um auf neue Leute, und Menschen zuzugehen und neue Beziehungen und Freundschaften aufzubauen, wenn man derzeit komplett einsam ist? Erstmal. Hol dir mein Buch, Freunde finden im 21. Jahrhundert. Freunde finden im 21. Jahrhundert. Äh, ich, noch mehr hätte ich das nicht nuscheln können, oder? Ja, ey Alex, wie heißt das Buch, Freunde finden im 21. Jahrhundert? Wie heißt das Buch, Freunde finden im 21. Jahrhundert? Komplett genuschelt. Freunde finden im 21. Jahrhundert. Äh, habe ich vor inzwischen fast drei Jahren rausgebracht, ist alles drin, was du wissen musst. Weil, Dude, äh, ein, wenn du einsam bist, heißt das nichts anderes, als dass du die Verbindung mit dir selbst verloren hast. Ja, du kannst auch unter tausenden Leuten sein, dich trotzdem einsam fühlen. Du kannst auch tausende Freunde haben, dich trotzdem einsam fühlen. Einsamkeit kommt nicht von außen, Einsamkeit kommt von innen. Nämlich, wenn du die Verbindung mit dir selbst verloren hast, dann fühlst du dich einsam. Auch wenn du unter hunderten oder tausenden von Leuten bist. Das heißt, zwei Sachen. Hol dir mein Buch. Und zweitens, meditiere und finde diese Beziehung zu dir selbst wieder. Denn wenn du keine gute Beziehung zu dir selbst hast, mein lieber Stars, dann wird auch niemand eine gute Beziehung mit dir haben wollen. Warum? Naja, alle Beziehungen im Außen sind nichts anderes als eine Reflexion von der Beziehung, die du mit dir selbst hast. Ich wiederhole das nochmal, weil das so wichtig ist. Alle Beziehungen, die du im Außen hast, mit deinen Kunden, mit deinen Freunden, mit deinem Partner oder deiner Partnerin, mit deinen Bekannten. All diese Beziehungen sind nur eine Reflexion von der Beziehung, die du zu dir selbst hast. That's it. Das heißt, habt eine gute Beziehung zu dir selbst, bist du schon 80% da. Dann lern die Techniken, wie du einen Freundeskreis aufbaust, wie du einen Bekanntenkreis aufbaust. Die bekommst du in Freunde finden im 21. Jahrhundert oder auch in Social Mastery in meinem Online-Kurs. Kannst du auf socialmastery.de gehen. Und dann wendest du das Ganze an. Das ist das Thema Das ist es. Schwerer muss es nicht sein. Bam, 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 bam. Gut, gehen wir mal zur nächsten Frage. Ähm. Also YouTube, ihr könnt auch gerne noch Fragen raushauen. Ich sehe, da sind, haben einige von euch noch Fragen geschrieben. Ich scroll, ich scroll mal kurz hoch. Gut, ihr könnt gerne noch weitere Fragen stellen bei YouTube. Ne? Ich habe gesehen, dass da noch einige andere sind, da gehe ich gleich drauf ein. Michael fragt, ich werde beim Versuch, eine Gewohnheit zu brechen, äh, eine Gewohnheit äh, zu etablieren meinst wahrscheinlich, oft äh, oder zu eine negative Gewohnheit zu brechen, okay, oft ähm, drei bis viermal rückfällig. Was tun? Naja, du machst es nochmal, also Michael, das ist ja nichts Schlimmes dran, ich meine, nichts klappt beim ersten oder zweiten Mal, Also, das meiste braucht viele, viele Anlaufe, Anläufe. Und der einzige Fehler, den du machen kannst, ist zu sagen, dass du jetzt deswegen aufhörst, dass du wirklich sagst, okay, ich habe jetzt mehrmals versucht, diese eine Angewohnheit zu brechen, ich höre jetzt komplett auf. Nee, mach das nicht, das ist ja blöd. Mach einfach weiter. Schau dir an, okay, welchen Fehler habe ich gemacht, eliminier diesen, eliminier diesen Fehler und dann mach es nochmal. Wenn du nochmal scheiterst, schau dir an, welchen Fehler habe ich gemacht, eliminier diesen Fehler und dann mach es nochmal. Ich meine, es ist doch normal, dass man hier und da mal scheitert. Ja, es ist doch normal, dass du vielleicht mal eine Diät unterbrichst, dass du vielleicht mal äh, nicht zum Fitnessstudio gehst, dass du vielleicht mal nicht meditierst, vielleicht mal prokrastinierst und eine Arbeit nicht nachgehst, dass du vielleicht mal doch wieder eine Zigarette rauchst, obwohl du aufhören willst zu rauchen, dass du die irgendwo selbst den Weg stehst. Mann, das ist ja irgendwo normal, das ist ja menschlich. Ja, niemand ist eine Maschine, niemand ist perfekt. Niemand. Aber das einzig Schlimme, was du tun kannst, ich muss nur kurz gucken, wie der Akku mit den, äh, von meinem Audio, von meinem Mikrofon ist. Der einzige Fehler, den du machen kannst, ist komplett aufzuhören. Das ist wirklich der einzige Fehler. Solange du sagst, okay, ich bin gescheitert, fuck it, mache ich halt nochmal, dann kommst du vielleicht ein bisschen weiter, scheiterst, ah, okay, mache ich nochmal, kommst ein bisschen weiter, scheiterst, ah, okay, mache ich nochmal. Alles, was das heißt, ist noch nicht. Das heißt nicht nein, das heißt nicht, oh, du kannst das nicht schaffen, das heißt einfach, okay, noch nicht. Du bist noch nicht bereit. Du musst noch ein bisschen mehr arbeiten, noch ein bisschen mehr lernen, dich noch ein bisschen mehr zusammenreißen, ein bisschen mehr Disziplin, noch stärkeres Warum finden. Weil das ist ja häufig die Frage, die, die, die wir uns vergessen zu stellen. Die Frage sollte nicht sein, wie schaffe ich das, die Frage sollte es sein, warum will ich das? Wer ein, wer ein Warum hat, das stark genug ist, wird wie jedes Wie ertragen. Ich glaube, Das hat Nietzsche gesagt, oder? Das heißt, wenn du ein starkes Warum hast, warum du etwas machen willst, warum du etwas sein lassen willst, dann sind solche Rückschläge vielleicht nervig, unangenehm, alles vollkommen normal, aber du wirst dich davon nicht aufhalten lassen. Du wirst vielleicht mal einen Tag down sein, einen Tag deprimiert sein, aber du machst halt weiter. Who cares? Ich habe letzte Woche auch knapp 5.000 Euro, oder letzte zwei Wochen, knapp 5.000 Euro verloren, weil ich die in ein paar Ads gesteckt habe, die nicht funktioniert haben, weil ich ein paar neue Sachen getestet habe auf YouTube und Facebook-Ads. Aber das ist normal. Who cares? Das ist also alles klar. Das war ich bereit zu zahlen, das war ich bereit aufzugeben dafür. Okay, dafür gibt ich jetzt neue Daten gesammelt, neue Erfahrungen gesammelt. Hey, das funktioniert nicht, das funktioniert auch nicht. Da sollte ich anders rangehen, da sollte ich auch anders rangehen. Und weißt du was, das ist vollkommen okay. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das einzig Schlimme ist, dass du jetzt den Schwanz einziehst, dich zurückziehst, dich schämst, schlecht gelaunt bist, dich schuldig fühlst, aufgibst. Das ist das einzig Schlimme. Wenn du aber sagst, jo, okay, ich lerne halt jetzt daraus, ich finde ein noch stärkeres Warum. Ich mache ganz einfach weiter, denn Scheitern ist ein normaler Teil des Weges. Es ist normal. Es ja, ist nicht unbedingt angenehm, aber je häufiger du scheiterst, desto irrelevanter wird es. Im Endeffekt, wirklich, je mehr du scheiterst, oder wie Alex Becker es mal gesagt hat, je mehr Erfahrung du sammelst, desto weniger kann ich etwas aus der Ruhe bringen. Je mehr du scheiterst, desto weniger kann dich Scheitern aus der Ruhe bringen. Weil du es einfach schon dutzende, hunderte, tausende Male erlebt hast. Schon wieder am Scheitern. Schon wieder gescheitert. Schon wieder gescheitert. Schon wieder gescheitert. Und irgendwann... Hör das einfach auf, einen emotionalen Einfluss auf dich zu haben. Es hört ganz einfach auf, einen emotionalen Einfluss auf dich zu haben, weil du denkst, oh okay, Scheitern Nummer 108. Das tut nicht so wie beim ersten Mal, weil du es schon immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer, immer wieder erlebt hast. Ja, And that's it. Wenn du willst, dass ich dir persönlich dabei helfe, wie war der Name, Michael, oder? Na, ich gucke mal, doch Michael. Dann machen wir mal folgendes, komm am Sonntagabend in das, in, in das Coaching-Webinar, gehst auf alexanderwala.com slash Coaching-Webinar, trag dich einfach ein, denn da haben wir Sonntagabend ein äh, Live-Coaching, wo ich ein paar Leute bei Zoom live coache. Trag dich einfach ein, Mann, trag dich ein, dann kann ich dir vielleicht dann kann ich dir persönlich helfen und dann schauen wir weiter. Wenn du es noch nicht gemacht hast, trag dich ein, ich habe den Link jetzt immer ne, hier oben hingepackt, hier oben müsste irgendwo sein, ich weiß es nicht, bei Instagram, klick einfach auf den Link in meiner Biografie und äh, that's it. Welche Gewohnheiten neben Meditation sollte man in seinen Alltag implementieren beziehungsweise haben eine verändernde Wirkung? Äh, also Meditation, Wichtigstes, da, Dann also ich gebe dir jetzt mal meine Liste. Ja, was du davon machst und was nicht, ist ja irrelevant. Aber, das kannst du entscheiden. Meditation, Sport, Stretching, Schreiben, Bildung. Das sind so Sachen, die ich jeden Tag mache. Ich meditiere jeden Tag, ich mache fast jeden Tag Sport. Ich, ich stretche jeden Tag meinen Körper, also dehnen, Mobility. Ich hier jeden Tag, ich bilde mich jeden Tag. That's it. Also, das sind die Sachen, die ich jeden Tag mache und das kann ich dir auch sehr empfehlen, das jeden Tag zu machen, weil, wo wir zum Stretching sind, ähm, es geht alles aneinander über. Ja? Du trainierst deine Emotionen, deinen dein Verstand, deinen Geist und auch deinen Körper. Und wenn du die Sachen alle zusammenpackst, ach, dann kannst du eigentlich nur gewinnen, mein Lieber. Dann kannst du eigentlich nur gewinnen, egal was du machen möchtest. Ja. Was genau schreiben, To-Do-List oder Journal? Ja, genau, Journaling. Genau, Journaling. Jeden einzelnen Tag. Schreib das auf, was in dir vor sich geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. YouTube ähm, oder Facebook, haut gerne noch ein paar Fragen raus. Haut gerne noch ein paar Fragen raus. Denn, wir sind jetzt auch schon fast eine Stunde hier, ne? mein lieber Scholli. Also Leute, ähm, haut weitere Fragen raus. Haut weitere Fragen haus. Denn dafür bin ich heute hier, dass ich eure Fragen beantworte. Dass ich eure Fragen beantworte, ne? Ich fühle mich gerade nicht wohl in meiner Freundesgruppe. Sie interessiert sich. Sie interessieren, ich, warte, ich fühle mich gerade nicht wohl in einer Freundesgruppe. Ähm, Sie interessieren sich wirklich für mich, was soll ich tun? Ich verstehe die Frage nicht. Sorry, Phil. Muss man mal wiederholen, die Frage. Oder anders ausdrücken. Ich fühle mich gerade nicht wohl in einer Freundesgruppe. Sie interessieren sich wirklich für mich, was soll ich tun? Ich verstehe die Frage gerade nicht. Sorry. Ähm, ist Faulheit eine Krankheit? Ich schaffe es echt nicht, nicht faul zu sein. Alles probiert irgendwie. Jessica. Ähm, also erstmal natürlich, Disziplin ist etwas, ähm, Disziplin ist etwas, was du lernen solltest. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ohne Disziplin wird nichts im Leben funktionieren. Aber hier ist die Sache, frag dich auch mal, warum bist du so faul? Warum ziehst du die Sachen nicht durch, die du dir vornimmst? Hast du ein stark genuges Warum, einen stark genugen Antrieb hinter den Zielen, die du verfolgst? Das heißt, kicken dich deine Ziele emotional wirklich? Hast du überhaupt eine Vorstellung, wo du hin willst? Denn wenn du keine klare Vorstellung hast, wo du hin willst, natürlich, dann wäre ich auch faul. Und wenn du weißt, wo du hin willst, weißt du, warum du dahin hin willst. Denn wenn du das nicht weißt, halt die Emotionen dahinter dann wird es auch schwierig, da diszipliniert dran zu bleiben. Ja? Ich meine, Disziplin ist super. Ja? Disziplin ist super. Aber push will only get you so far. Also die ganze Zeit zu pushen und zu drücken und zu pushen und zu ballern, wird dich nur bis zu einem bestimmten Punkt bringen. Was dich viel weiter bringt, ist eine Pull-Emotion. Was dich irgendwo hinzieht. Ja? Dass ein Ziel oder ein Vorhaben dich so antört, dass du gar nicht anders kannst, als tagtäglich daran zu arbeiten. Und ähm, das ist eher die Frage. Das sollte eher die Frage sein. Turnen dich deine Ziele so an, dass du jeden Tag ähm, aufstehst mit, mit Feuer in der Brust? Nein, ich studiere nicht mal das, was ich will, aber ich weiß noch nicht, was ich sonst studieren soll. Sorry für die komische Frage. Erstmal, das ist keine komische Frage. Ich denke, das Thema, was will man wirklich im Leben machen, ist ein Thema, was viele Leute beschäftigt. Guck mal, wenn du es schon sagst, du studierst nicht mal das, was du willst, du weißt nur nicht, was du sonst machen sollst. Jessica, das ist eine fucking katastrophale Antwort. Das ist eine katastrophale Antwort. Guck mal, wie alt bist du? 96 geboren, das ist bis 5 Jahre jünger als ich sagst, du bist 24. Okay, mit 24, jo, Jessica, dann mach doch was anderes. Also ernsthaft, ich meine, irgendetwas zu studieren, nur weil du nicht weißt, was du sonst studieren sollst, ist, finde ich, ein katastrophaler Weg. Weil, wenn du nicht weißt, was du studieren willst, dann ist vielleicht die Antwort, shit, weil du nicht studieren willst. Stattdessen gehen die echte Welt und fangen an zu arbeiten, fangen an Praktika zu machen, fangen an dich umzugucken, fangen an Erfahrung zu sammeln. Ich meine, du kannst jetzt für die nächsten sechs Jahre alles verkacken und dann bist du erst 30. Aber bis dahin hast du nicht alles verkackt, wenn du Erfahrung gesammelt hast, wenn du in Unternehmen gearbeitet hast, verschiedene Praktika gemacht hast, vielleicht gereist bist, dein Netzwerk aufgebaut hast, in deine persönliche Entwicklung investiert hast. Aber einfach deine Zeit in einem Studium zu verschwenden, wo du keinen Bock drauf hast, das ist. Mann, Jessica, du bist irgendwann tot und du weißt nicht mal wann. Vielleicht bist du morgen tot, vielleicht in 60 Jahren, vielleicht in drei Jahren. Vielleicht fängst du an dem Tag, wo dein Studium endlich vorbei ist, wo du denkst, Halleluja, endlich raus hier. Vielleicht wirst du an dem Tag von einem Bus erwischt und du bist tot, Jessica. Du bist weg, das war's. Das war's, that's it, dann ist deine Zeit aus, dann kannst du einen Scheiß machen, gar nichts mehr. Also warum willst du deine Zeit in irgendeinem Studium verschwenden, worauf du keinen Bock hast? Nur, weil du nicht weißt, was du sonst studieren sollst. Vielleicht ist die Antwort einfach, dass du keinen Bock hast zu studieren. Ich hatte auch keinen Bock zu studieren. Ich habe mal Psychologie angefangen, und nach einem Jahr gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ich habe aufgehört. That's it. Aufgehört. Stattdessen, schau dich um, worauf du Bock hast. Wenn ich jeden Tag etwas machen müsste, worauf ich keinen Bock hätte, würde ich auch nicht, natürlich, ich würde ich auch nichts umsetzen. Ich bitte dich, warum auch? Das ist ja Schwachsinn. Deshalb, probiere dich aus. Scheiß auf das Studium. Mach Sachen, auf die du Bock hast. Bewirb dich bei verschiedenen Firmen, mach verschiedene Praktika, bau dein Netzwerk auf, bau dein Freundeskreis auf, lerne neue Fähigkeiten, lern vielleicht Verkauf, Marketing, was auch immer du machen möchtest und sammle Erfahrung. Halt am Ende des Tages, das ist ganz wichtig für alle, am Ende des Tages wird dich niemand für deinen Abschluss bezahlen. Ja? Am Ende des Tages wird dich niemand für deinen Abschluss bezahlen. Am Ende des Tages bezahlen dich Leute nur für deine Ergebnisse. That's it. Den Leuten ist scheißegal, was du studiert hast. Den Leuten ist scheißegal, was du für Noten hattest. Den Leuten in der, ich drücke es mal aus, echten Welt ist nur wichtig, was für Ergebnisse lieferst du ihnen. That's it. That's it. Also warum deine Zeit im Studium verschwenden, wo du gar nicht sein willst? Aber hier ist die Sache. Wenn du keinen Bock hast auf etwas in deinem Leben, und ich meine jetzt nicht irgendwie so das unangenehme To-Do, ähm, es geht jetzt nicht darum, das unangenehme To-Do, was heute auf deiner To-Do-Liste steht, das nicht zu machen. Ja, darum geht es nicht. Aber generell im Big Picture des Lebens, im großen Ganzen des Lebens. Wenn du merkst, dass du auf eine Sache absolut keinen Bock hast, lass es sein. Lass es sein. Wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe, dann schaue ich mir das einmal an. Wenn ich beim zweiten Mal auch keinen Bock habe, schaue ich mir das ein zweites Mal an. Wenn ich beim dritten Mal auch keinen Bock habe, schaue ich mir das ein drittes Mal an, dann sage ich, okay, ich lasse die Sache sein. That's it. Wenn du auf eine Sache keinen Bock hast, im großen Ganzen des Lebens, lass es sein, weil, ey, wir alle sind irgendwann tot. Ja, nur mal so, wir alle sind irgendwann tot. Und die Zeit, die wir hier haben, die ist das wertvollste, was wir haben. Und die in etwas zu investieren, wo du nicht voll hinterstehst, wo du gar keinen Bock drauf hast, ist einfach nur lebensmüde. Das ist lebensmüde. Und außerdem, damit tust du weder dir, noch deinen Freunden, noch deinen Eltern, noch der Gesellschaft, noch der Menschheit einen Gefallen. Weißt du, wann du all diesen Leuten einen Gefallen tust? Wenn du das machst, wo dein Herz dich hinzieht, wenn du das machst, wo du Bock drauf hast. Weil dort kannst du jemand sein, der vielleicht ein Unternehmer wird, der ein Künstler wird, der jemand wird, der was in der Welt bewegt, der ein Vorbild wird, eine Führungspersönlichkeit. Jemand, der wirklich etwas aufbaut, was für sich, für die Freunde, für den Bekanntenkreis, für die Kunden, für die Gesellschaft, für die Menschheit an sich wertvoll ist lebensdienlich. Mach stattdessen das, aber nicht irgendwie ein Studium, wo du keinen Bock drauf hast. So, Instagram, ich bin in 10 Sekunden wieder da. Warum? Ganz einfach, weil schon wieder eine Stunde vorbei ist. Instagram, wir sehen uns in zwei Sekunden wieder. Bis gleich. Weil Instagram kann ja nur immer eine Stunde Livestreamen, was so dermaßen bescheuert ist. Aber ist nur mal so. So. Dann sind wir wieder live. Ich bleib bei dem Punkt, direkt mal, direkt mal dran. Ähm, Nämlich, das Effektivste, was du tun kannst für dein eigenes Lebensglück, für das Glück deiner Familie, deiner Freunde, deiner Bekannten, für das Glück, für, für im Endeffekt die Menschheit. Ja? Für die Gesellschaft ist das zu tun, wo deine größte Stärke liegt, worauf du Bock hast. Aber nicht irgendwie einem Studium nachgehen, wo du keinen Bock drauf hast. einem Studium nachgehen, was du nicht fühlst. Ich meine, das ist ja... Das ist ja eine Katastrophe. Stell dir mal vor, du, du gehst einem Studium nach, worauf du keinen Bock hast. Das ist eine Katastrophe. Weil du verschwendest Jahre deines... Ähm, mittlerweile geht es über eine Stunde bei Insta. Nee, leider nicht. Das heißt, stand hier auch wieder. Noch zehn Sekunden und dann äh, hat es aufgehört. Also bei mir ging es zumindest nicht. Leider. Das heißt, verschwend deine Zeit nicht mit irgendwas, worauf du keinen Bock hast. Ich meine, du kannst heutzutage wirklich alles lernen. Du kannst alles lernen. Du brauchst nicht mal wohin gehen. Es gibt Online-Akademien, es gibt Online-Kurse. Ich habe ja selbst Kurse draußen. Social Mastery, Meister der Meditation, die gelassene Hustler Masterclass, mein Elite-Coaching. Also da bringe ich dir so dermaßen viele Sachen bei, welche dir wirklich was fürs Leben bringen. Welche dir wirklich was für, für dich bringen, für deine Entwicklung. Und je mehr du dich entwickelst, naja, desto besser wird alles andere im Leben gehen. Ganz einfach. Denn hier ist das Interessante, was viele Leute missverstehen, Sie denken, sie denken, wenn ich ein geiles Studium habe, wenn ich einen guten Abschluss habe, dann werde ich auch gutes Geld verdienen. Wenn ich einen guten Abschluss habe oder ein gutes Studium, dann bin ich sicher. Wenn ich einen guten Abschluss habe, eine gute Lehre oder irgendein Zertifikat oder was weiß ich, dann werde ich gutes Geld verdienen, dann bin ich glücklich, dann bin ich sicher. Und der Gedanke dahinter ist vollkommen falsch, vollkommen falsch. Je mehr du die Sicherheit suchst, desto mehr versaust du gerade dein Leben. Tony Robbins sagt so schön, je mehr Ungewissheit du aushalten kannst, desto höher ist die Qualität deines Lebens. Denn auch die Sicherheit eines Jobs ist ja eine Lüge. Das ist, ein, das ist eine Utopie. Das ist ein, was, wenn die Firma, für die du arbeitest, morgen pleite geht? Dann ist dein Job nicht mehr existent. Das ist irrelevant. Ja, was ist, wenn eine Konkur ein Konkurrent daherkommt und die Firma, für die du arbeitest, vollkommen überflüssig macht? Dann ist dein Job auch überflüssig. Ja? In der Schule lernt man aber absolut gar nichts im Thema Finanzmanagement. Absolut. Absolut. Leider. In der Schule, was lernst du heute in der Schule? Um, anyway, ich meine, ich habe in der Schule einen Scheiß gelernt. Also, pff, einen Scheiß gelernt. Ich bin so froh, dass ich vor acht Jahren einfach angefangen habe, Bücher zu lesen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Das war alles nur aus dem Grund, ich wollte halt Mädels kennenlernen. Ich wusste nicht, wie das Ganze geht. Okay, wie baue ich Selbstvertrauen auf? Und dann Nathaniel Brandon entdeckt dann auf einmal Tony Robbins entdeckt, dann auf einmal Jim Rohn entdeckt, dann auf einmal Nassim Talib entdeckt, dann auf einmal entdeckt, holy shit, da draußen gibt es ja tausende Bücher, welche dir einfach beibringen, worauf du Bock hast oder was du lernen willst. Oder gibt es Coaches, da draußen gibt es Leute, die das können und ähm, die das beibringen, entweder kostenlos oder für ein paar hundert oder ein paar tausend Euro. Und das ist so, holy shit, holy shit, das hat mein Mindset damals für immer verändert. Ich finde es lustig, wenn Leute sagen, ein Coaching für 3.000 Euro oder äh, eine Mastermind für 9.000 Euro, das ist ja voll teuer. Das ist halt so, oh, Dude, halt mit dem Satz hast du gerade hast du mir gerade deine komplette Zukunft beschrieben. Deine komplette Zukunft. Deine komplette Zukunft. Eine Mastermind, welche 9.000 Euro kostet oder ein Coaching, was 4.000 Euro kostet, was dir aber Fähigkeiten aneignet, wo du Fähigkeiten lernst, welche das, welche, die, das Ganze, die, dieses Investment verzehnfachen können im gleichen Jahr, im gleichen verfickten Jahr oder welche dir ein Netzwerk geben, wo du hast ja in dem Coaching, in der Mastermind, in dem, auf das Event, wo du hingehst, hast du ja Kontakt zu bestimmten Leuten, die auch alle diese Summe Geld bezahlt haben. Das heißt, das ist eine Eintrittsbarriere, da ist eine bestimmte Qualität von Leuten. Das ist auch der Grund, warum ich nicht jeden in mein Coaching lasse. Ja? Jeder, der zu mir ins Coaching kommt, ich oder einer meiner Coaches, quatschen mit denen etwa ein bis zwei Stunden, um zu schauen, yo, Dude, yo, Mädel, wie bist du drauf? Passt du hier rein? Kannst du dir das finanziell erlauben? Sind das wirklich deine Ziele? Was wirst du das, was wir dir sagen, wirklich umsetzen? Weil nur so kann ja die Leute, kann ich ja wirklich die Qualität in meinem Coaching garantieren. Und wenn dann Leute sagen, eine Mastermind oder ein Event oder Seminar oder Coaching für x tausend Euro ist mir zu teuer, du hast gerade deine, mit diesem Einsatz hast du deine komplette Zukunft beschrieben. Komplette Zukunft. Das ist ich habe heute noch einen Podcast dazu aufgenommen. Kannst du übrigens in meinem Podcast an, der Alexander-Wahler-Podcast. Mache ich gerade richtig viel. Ich habe wieder richtig, richtig Bock zu podcasten. Weil es so schön einfach ist. Sprichst ins Handy, drückst auf Hochladen, fertig. Weißt du? du solltest niemals Scheu haben, in deine eigene Bildung zu investieren. Niemals Scheu haben, in dich und deine persönliche Entwicklung zu investieren. Denn deine persönliche Entwicklung wird sich... Hundertfach, 100 tausendfach rentieren. Tausendfach, weil eine Sache, das was ganz, ganz viele Leute falsch verstehen, das ist sehr, sehr lustig, das hat äh, John Peterson mal schön zusammengefasst. Nämlich, viele Leute gehen davon aus, dass Menschen in, Führungs in Führungsebenen ja, oder hochbezahlte Manager oder Unternehmer oder hoch, hoch erfolgreiche Künstler oder ähm, Leute, die, 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 die ähm, Philosophen, Autoren sind, dass die einfach so sind. Sie einfach so diese Position bekommen haben, so nach dem Motto, hier ist sie. Und dass sie dann da sitzen und dann ihre Zigarren rauchen und sich ein schönes Leben machen. Nein. Die arbeiten sich teilweise seit 10, 20, 30, 40, 50 Jahren den Arsch ab. Und lesen ein Buch nach dem anderen. Und gehen zu einem Coaching nach dem anderen. Und gehen auf ein Seminar nach dem anderen. Wenn du schon mal auf Seminaren warst, wenn du schon mal in bestimmten Coaching war, Coachings warst, du merkst, dass da für Leute sind. Da sind keine 0815 Larrys, die irgendwie... Keine Ahnung. Donnerstagabend sich eine Packung Kippen reinpfeifen und einen Kasten Bier weghauen. Die Art von Leute findest du dort nicht. Findest du ganz einfach nicht. Es ist eine andere Qualität von Menschen, die dort sind. Und alleine dafür, und das sind für die beiden Punkte. Erstens die Fähigkeiten, die du lernst, welche sich brutal rentieren, weil am Ende des Tages ist der Flaschenhals in deinem Leben deine Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit. Wenn Nehmen wir an, du hast die krassesten Verkaufsfähigkeiten. Du lernst Verkauf, Marketing, was war eben das Beispiel, Jura, BWL. Du lernst das alles, aber deine Persönlichkeit ist whack. Ja, weil du von deinen Emotionen kontrolliert wirst, weil du mit Fehlern nicht umgehen kannst, weil du kein Teamplayer bist, weil du Leute nicht führen kannst. Weil, wie willst du andere Leute führen, wenn du nicht mal dich selbst führen kannst? Das heißt, toll, du hast jetzt vielleicht die Skills von Marketing und Verkauf oder von... Kunst oder Jura oder was weiß ich, oder Ingenieur oder Architekt oder Tierarzt, du hast diese Fähigkeit gelernt, aber du als Persönlichkeit, deine Persönlichkeit ist komplett zurückgeblieben, weil du dich seit Jahren nicht darum gekümmert hast. Und ich drücke das wirklich so aus: zurückgeblieben, weil du seit Jahren keine Bücher zum Thema Persönlichkeit liest, weil du vielleicht in keinem Coaching warst, auf keinem Seminar warst, dich nicht um deine Persönlichkeit gekümmert hast, dich weder um deine soziale Intelligenz, dich weder um deine emotionale Intelligenz, dich weder um, dein, um deinen Kopf oder deine Emotionen gekümmert hast. Ja, eine Fähigkeit ist vielleicht besser geworden, aber deine Persönlichkeit ist stehen geblieben. Und das ist am Ende des Tages immer der Flaschenhals. Weil die Person mit der stärkeren Persönlichkeit wird die Person mit den größeren Skills immer weghauen. Immer. Weil wenn du eine Persönlichkeit aufgebaut hast, welche schnell lernen kann, welche mit Rückschlägen umgehen kann, wenn du eine Persönlichkeit bist, die sich selbst führen kann, ja, weil am Ende des Tages musst du ja die Fähigkeit lernen, dich selbst zu führen. Dich selbst zu führen. Ja, wenn du prokrastinierst, dann führst du dich nicht selbst. Wenn du diszipliniert das machst, was du dir vornimmst, dann führst du dich selbst. Je mehr du das lernst, desto mehr gewinnst du im Leben. Und das sind die Leute, die die Karriereleiter aufsteigen. Das sind die Leute, die erfüllte Beziehungen haben. Das sind die Leute, die gesund sind. Weil sie merken, okay, pass auf, ich bin nicht so gesund, wie ich sein möchte... Also lerne ich das mal, weil sie wissen, okay, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Die Fähigkeit an sich kann jeder sehr, sehr schnell lernen. Jeder. Die Persönlichkeit, das ist anderes. Es gibt eine Unterteilung. Da hast du schon mal Bücher gelesen zum Thema Teamaufbau oder hast mit dem Thema schon mal beschäftigt. Es gibt generell eine Unterteilung in drei Arten von Persönlichkeiten. Es gibt die A-Player, es gibt die B-Player, es gibt die C-Player. Ja? so Die C-Player sind die Leute, die im schlimmsten Fall wirklich aktiv gegen ein Unternehmen arbeiten. Das sind die Leute, die in einem Unternehmen arbeiten, eine Stelle haben, aber innerlich eigentlich schon gekündigt haben. Ein bisschen wie Jessica. Ne, Jessica, du bist in einem Studium, worauf du gar keinen Bock hast. Du bist im Endeffekt in der Position eines C-Players. Du machst etwas, aber du machst es ohne Engagement, weil du keinen Bock drauf hast, weil du im Endeffekt, im Endeffekt arbeitest du in dem Fall gegen dich. Ja, das ist ein C-Player. Ein B-Player ist derjenige, der genau nur das macht, was ihm gesagt wird. Hier sind Schritt 1, 2, 3, der wird Schritt 1, 2, 3 machen, aber mehr nicht. That's it. Nicht ein bisschen mehr, nicht ein bisschen selber mitdenken, nicht einen weiteren Schritt machen. Nö, that's it. Ein, und das ist der B- und C-Player, ist der Großteil der Bevölkerung leider. Große. Ich glaube, eine Gallup-Studie hat mal gesagt, wie 60% aller Mitarbeiter haben innerlich schon gekündigt. Das ist eine Katastrophe, das muss ich vorstellen, dass so ein großer Anteil von Leuten da draußen rumläuft, die ihren Job so sehr hassen, dass sie aktiv dagegen arbeiten, weil sie innerlich schon gekündigt haben. Katastrophe. Und dann Die B-Player sind eben die, die sagen, alles klar, ich mache genau das, was mir gesagt wird, aber nicht ein bisschen mehr. Das heißt, du musst ihnen ganz genaue Anweisungen geben und dann kriegen die es hoffentlich hin. Die A-Player hingegen sind diejenigen, die machen nicht nur das, was du ihnen sagst. Die denken auch noch mit und setzen drei Schritte oben drauf. Und bauen das Team weiter auf und bilden sich selbst weiter und sorgen dafür, dass die ganze Gruppe, das ganze Team besser vorankommt. Du merkst die den Unterschied der Qualität zwischen A, B und C, nicht wahr? So, und du möchtest immer dazu streben, ein A-Player zu sein. Immer. Und das hängt nur von einer Sache ab, von deiner Persönlichkeit. Weil du kannst einen A-Player in irgendeine Rolle packen, der wird die Fähigkeit lernen. Es gibt einen anderen Leitsatz aus dem Thema Teamaufbau oder Recruiting. Um, um, hire, for, hire, hire for personality, train for skill. Also, heure eine Person an, stell eine Person an für ihre Persönlichkeit und dann trainiere sie in der Fähigkeit. Mach niemals andersrum. Von wegen, oh, die Person kann die und die Fähigkeit, dann stelle ich sie ein, ohne auf die Persönlichkeit zu schauen. Weil, sind wir mal ehrlich, was auch immer du beruflich machst, Wahrscheinlich kann man das jemandem in ein paar Monaten oder ein paar Jahren sehr gut beibringen. Und du nimmst dann nur auch 15 Personen, dann kann ich wahrscheinlich die Arbeit genauso gut machen wie du. Was aber, wenn du jemanden nimmst, der persönlich ultra diszipliniert ist, ultra kreativ, der sich führen kann, der sich weiterbildet, der hungrig ist, der Bock hat, der wirklich am Machen, Machen, Machen ist, weil seine Persönlichkeit vor Liebe und Energie gerade so am Strahlen ist. Setz diese Person deine Rolle. Die wird dich innerhalb von ein paar Monaten so dermaßen alt aussehen lassen, auch wenn sie jetzt noch absolut keine Ahnung von der Fähigkeit hat, die du gerade ausübst. Die wird dich so dermaßen alt aussehen lassen, das ist absurd. Weil sie einfach die Fähigkeit sofort lernt. Ich meine, ich sehe es ja jedes Mal bei meinen Coaching-Klienten. Halt die Leute, die im Coaching sind, die sind echt cool. Das sind richtig coole Motherfucker. Richtig, richtig cool. So halt merkst, die kommen wegen einem Thema zu mir. Sei es okay ich möchte disziplinierter sein oder ich möchte gelassener sein, weil ich innerlich so unruhig bin oder hey, mir geht es im Leben eigentlich, das ist eigentlich so das Häufigste, ja? mir geht es im Leben eigentlich schon gut, ich habe eine gute Stelle, ich habe gute Arbeit, ich verdiene gutes Geld, ähm, aber ich mache mir irgendwie Sorgen, ich bin irgendwie gelassen, ich bin irgendwie nicht so gelassen, wie ich sein möchte und dann arbeiten wir an ihrer Persönlichkeit. Das ist so geil, jedes verdammte Mal zu sehen. Wir arbeiten an ihrer Persönlichkeit, ja? das ist ein viermonatiges Coaching, das Elite-Coaching. Wir arbeiten an ihrer Persönlichkeit, und plötzlich werden alle anderen Bereiche besser. Das ist sowas von magisch zu sehen, jedes Mal, weil die Persönlichkeit ist der Flaschenhals. Es ist nicht die eine Fähigkeit. Dass du sagst, oh ja, ich lerne jetzt diese eine Fähigkeit. Ich lerne jetzt ein Buch zu schreiben oder Facebook-Ads oder ähm, Jura jemanden zu verteidigen oder äh, hier die und die Fähigkeit. Das, das kann jeder sehr, sehr schnell lernen, weil es ist ein Step-by-Step-Progress. Du willst eine Fähigkeit lernen? Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Das ist eine Fähigkeit. Eine Fähigkeit zu lernen ist auch eine Fähigkeit. Aber jemand, der sich persönlich so weiterentwickelt, dass er jede Fähigkeit so so schnell lernen kann, der wird gewinnen. Der wird gewinnen. Aber sowas von. Aber sowas von. Das ist so eine Sache, die die Leute in meinem YouTube-Consulting. Ich bringe ja Unternehmer und Selbstständigen bei, wie sie über, über YouTube sich eine Marke aufbauen und darüber Kunden gewinnen. Das habe ich ja auf YouTube genauso gemacht. Ich meine, ich habe alles über YouTube gemacht. Ich habe mein komplettes Business nur über YouTube-Marketing aufgebaut. Einfach mal YouTube-Videos angefangen zu machen. Und hatte ich am Anfang irgendeine Ahnung, wie YouTube-Marketing funktioniert? Fuck nein. Fuck nein. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe aus einem einzigen Grund alle Videos als One-Take gemacht, weil ich keine Ahnung hatte, wie Video-Editing ging. Ich habe einfach alle Videos als One-Take gemacht, weil ich wusste, okay, ich brauche nur Anfang und Ende rausschneiden, fertig. Also ich habe Videos hochgeladen, habe ich angefangen, mir Kurse reinzuziehen, habe ich angefangen, vieles auszuprobieren. Und siehe da, innerhalb von wenigen Monaten hatte ich ein Business, das mir 3.000, 4.000 Euro im Monat gemacht hat. Überleg mal, wie alt war ich da? 24. Ne? 24 war ich da. Ja, 24. So, als ich mal mehr Coaching-Anfragen hatte, als ich mit denen umgehen konnte. Was viele, Coaches, was viele Coaches nach Jahren, Jahrzehnten nicht haben. Aber warum, woran lag das? Weil ich mich jahrelang nur mit der Entwicklung meiner Persönlichkeit beschäftigt hatte. Jahrelang davor. Ich habe ja nicht irgendwie mal ein Buch gelesen und gesagt, ich mache jetzt mal ein Coaching-Wissen, dass ich Coach jetzt wollte. Ich habe ein Buch gelesen. Also, nein, ich habe jahrelang nichts anderes gemacht. Und plötzlich konnte ich all die Prinzipien, die ich gelernt habe, dort umsetzen. Okay, konstant dranbleiben, diszipliniert dranbleiben, klares Ziel setzen, klares Warum für das Ziel haben, klares Umfeld haben, was ich unterstützt, von den besten Lehrern lernen, täglich, täglich weiterbilden, aus den Fehlern lernen, analysieren, was du machst, darüber schreiben, darüber reflektieren, darüber meditieren. Boom! Das heißt, der Flaschenhals in deinem Leben ist immer die Persönlichkeit. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ja? Du möchtest bessere Beziehungen in deinem Leben haben. dann musst du nicht, wie ganz am Anfang im, im, im Stream beschrieben, bestimmte Fähigkeiten lernen, wie du charismatischer wirst, etc. Bla 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 etc. pp. Fuck nein. Du musst daran arbeiten, deine Persönlichkeit auszudrücken. Das heißt, du musst eine Persönlichkeit werden, eine Persönlichkeit sein. Und dann bist du automatisch charismatisch. Du willst bessere Beziehungen haben, okay, dann entwickle dich so, dass du eine bessere Beziehung zu dir selbst hast. Weil dann hast du nicht diese ganzen Schattenseiten, dann hast du nicht diese ganzen inneren Dämonen, diese ganzen inneren Konflikte und inneren Blockaden, welche immer zwischen dir und deinem Partner stehen. Weil du deine Persönlichkeit entwickelst. Du möchtest mehr Geld verdienen. Okay, nice. Du kannst bestimmte Fähigkeiten lernen, toll. Aber du kannst auch deine Persönlichkeit weiterentwickeln. Wo du lernst, womit du es lernst, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Was überhaupt erst dazu führt, dass du neue Sachen lernst, auf neue Challenges und Herausforderungen zugehst. Du übst es, ruhig zu bleiben in chaotischen, stressigen oder fehlerhaften Situationen. Anstatt emotional zu werden, bleibst du ruhig. Und das fällt anderen Leuten auf, weil du plötzlich besser performen kannst. Anstatt alles alleine versuchen zu machen, weißt du, naja, ich weiß nicht alles, also gehe ich zu Leuten, die besser sind als ich. Also buchst du Coachings, du gehst in Consultings, du gehst zu Weiterbildung und lernst plötzlich mehr und mehr und mehr. Und bumm, du kommst in deiner Karriere voran, mit deinem Business voran, mit deiner Selbstständigkeit, weil du deine Persönlichkeit entwickelst. Und das ist der Flaschenhals. Es, ist, es, sind, es sind immer wir selbst. Immer wir selbst. Und dann ist interessant, es interessant... ist interessant... Ähm, ...zu sehen, wie schnell du plötzlich Fähigkeiten lernen kannst. Es ist richtig geil zu sehen, wie, wie schnell du plötzlich neue Fähigkeiten lernst. Weil du bist ja im Endeffekt eine Person geworden, welche es gelernt hat zu lernen. Und du kennst den Prozess. Okay, ich gehe aus meiner Komfortzone raus. Okay... Das wird jetzt unangenehm. Okay, ich brauche Mentoren und Coaches und Leute, die mir das beibringen. Okay, ich brauche das richtige Umfeld. Okay, ich brauche die klaren Ziele. Okay, ich brauche ein klares Warum, warum ich dahin will. Okay, ich sollte jeden Tag reflektieren über das, was ich gemacht habe. Okay, ich sollte geduldig sein, weil nichts lernst von heute auf morgen. Okay, ich sollte mir die besten Bücher und Kurse dazu holen. Auch keine Scheu haben, mal ein paar hundert oder ein paar tausend Euro in die Hand zu nehmen, um mich weiterzuentwickeln. Du hast diese Fähigkeiten gelernt. Und dann ist es so leicht, eine neue Fähigkeit zu lernen, so dermaßen leicht, so dermaßen leicht. Guck mal, ich gebe mal ein schönes Beispiel. Ähm ich habe meine, hab meine ganze Karriere alles nur über Content-Marketing gemacht, also über Video-Marketing. Das ist ja auch genau das, was ich meinen, meinen Consulting-Klienten beibringe, wie YouTube-Marketing geht, Video-Marketing. Und ich habe am Anfang des Jahres gedacht, weißt du was, mir reicht das nicht, ich will noch mehr. Ich will YouTube-Ads und Facebook-Ads lernen. Also habe ich für 6.000 Euro oder 5.500 Euro, waren es glaube ich, ein Consulting gebucht, wie YouTube-Ads funktionieren. Mir das beibringen lassen. Und siehe da, zwei Monate später läuft der Shit. Zwei Monate und boom, neue Fähigkeit gelernt. Warum? Weil ich es gelernt habe zu lernen. Weil ich das mit meiner Persönlichkeit gemeistert habe. Mich diszipliniert hinzusetzen, eine Sache zu verfolgen, diese zu verstehen und dran zu bleiben, wie ich das Ziel erreicht habe. Das kommt nur, weil ich mich seit Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, die Persönlichkeit zu stärken, Erfahrung zu sammeln. Und das öffnet dir alle Türen. Das öffnet dir alle, alle, alle Türen. Und wenn du sagst, Dude, das will ich auch lernen, pass auf. Folgendes: Ich mache Sonntagabend ein Live-Coaching-Webinar über Zoom. Ja? Gehst dazu einfach auf alexanderwala.com/coachingwebinar und dann trägst du dich dort ein. Das heißt, ich werde dich und ein paar Teilnehmer, das ist eine begrenzte Teilnehmerzahl, live in einem Zoom-Raum privat coachen, also nicht hier wie live, wo irgendwie Dutzende Leute zuschauen, sondern wirklich persönlich in einem kleinen in einer kleinen, gemütlichen Runde. Du brauchst nur auf alexanderwala.com slash coaching -webinar zu gehen und dann trägst du dich dort einfach ein. Und dann machen wir das. Das ist eine einmalige Sache, ich habe da schon voll lange Bock drauf, trage ich da jetzt ein, weil ich weiß nicht, wie viele Leute sich jetzt schon angemeldet haben. Sonntag, 20 Uhr, ist eine einmalige Sache, habe ich richtig, richtig Bock drauf und. Ich laber euch hier gerade voll zu, seit 20 Minuten. Lass mal auf eine nächste Frage eingehen. Das war irgendwie eine, ähm, <lacht> eine lange Frage, eine lange Antwort auf eine Frage, die ich schon gar nicht mehr weiß. <lacht> shit. Ähm, ich bin Hauptschüler, die dann, doch einfach, die dann doch studiert hat und fand es einfach. Wie kann ich dies auf meine Karriere einbringen? Ey, geil. Wie hast du He Helena? Guck mal, mega geil. Diesmal wieder, halt das, ach, unser Schulsystem ist so abgefuckt. Holy shit. Anyway, äh, anderes Thema. Helena, geil. Guck mal, du hast dann studiert, fandest es einfach. Wunderbar. Dann frag dich doch mal, was fandst du in deinem Studium so einfach? Was fandst du daran so einfach? Was hat es für dich einfach gemacht? War es das Thema? War es das Umfeld? War es die richtige Uni? War es, dass du ganz einfach diszipliniert erst fuck bist und einfach das Ganze durchziehst? Und dann wend das Ganze auf deine Karriere an. Ja, weil ich sehe Dinge ganz gerne aus zwei, durch zwei Brillen. Die erste ist, die Sache selbst, also Studium, okay, ich bin hier, um zu studieren, ich möchte dieses Fach studieren, beispielsweise, ähm, was hast du studiert, Helena, ich sehe jetzt von deinem Namen, Helena Odin, Fotografie, ich meine, du hast Fotografie studiert, ja? das heißt, du lernst einerseits Fotografie, das ist die erste Brille, wodurch du das Ganze siehst, aber hier ist auch noch die zweite Sache, du kannst auch das Studium aus einer Metaebene sehen, das heißt, welche Fähigkeiten fürs Leben kann ich im Studium lernen, Disziplin, Netzwerkaufbau, Durchhaltevermögen, Resilienz, Emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz, schnell viele komplexe, komplexe Dinge verstehen, schnell sich vieles merken können, weil ich schnell vieles lesen muss und auch verstehen muss. Das heißt, du lernst nicht nur die Sache selbst, du lernst auch auf einer Metaebene viele, viele, viele verschiedene andere Dinge. Und ja genau, Kunst, Schwerpunkt, Fotografie. Boom, habe ich mir doch gedacht. Nice. Und das kannst du jetzt auf deine aktuelle Karriere anwenden. Dass du einerseits die Karriere verfolgst, aber ja, dass du andererseits auch sagst, okay, auf welcher Meta, wenn ich mir das ganz von der meta anschaue, welche Fähigkeiten muss ich noch lernen, damit meine Karriere noch effektiver wird. Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, Fotografie. Das heißt, du willst wahrscheinlich Fähigkeiten haben, wie erstens besser fotografieren können, Bilder, Bilder besser bearbeiten können. Äh, vielleicht, wie bekommst du mehr Klienten? Ja? Wie baust du dir einen, Kunden, äh, einen Kundenstamm auf? Das sind ja alles Fähigkeiten, die du alleine brauchst, um als Fotograf erfolgreich zu sein, aber da kannst du auch auf die Meta-Ebene gehen. Okay, was brauche ich denn noch? Ich brauche Dinge wie emotionale Intelligenz, dass mich Fehler nicht aus der Ruhe bringen. Ich brauche vielleicht Dinge wie äh, Sozialintelligenz, dass ich mir ein Netzwerk aufbauen kann, dass ich Kundenbeziehungen, dass ich Geschäftsbeziehungen, dass ich all die pflegen kann. Ich brauche vielleicht auch... Eine Fähigkeit, welche es mir erlaubt, nach der Arbeit runterzufahren, dass ich nicht die ganze Zeit im Stressmodus bin, nicht die ganze Zeit bearbeiten, sondern auch eine Freizeit habe, auch ein Leben habe. Ich brauche die Fähigkeit, mein Leben zu planen, damit meine Arbeit in, mein, in meinem Leben ein Teil ist und nicht meine Arbeit zu meinem Leben wird. Weil das passiert ja vielen Leuten, besonders wenn sie selbstständig sind, dass plötzlich ihre Arbeit zu ihrem Leben wird, anstatt dass die Arbeit ein Teil ihres Lebens ist. Das heißt, du siehst einerseits die Arbeit an sich, andererseits von der Metaebene. okay, wie muss ich mich entwickeln, damit ich hier so erfolgreich wie möglich bin? Die meisten Leute sehen nur das. Scheiße, die meisten Leute sehen nicht mal das, denken sich, wie komme ich durch den Tag? Ja, das denken sich leider die meisten Leute. Nur du sagst, okay, wie kann ich in meiner Arbeit so, so erfolgreich wie möglich sein? Dann setzt noch die anderen Rahmen darüber, okay, wie habe ich mein Leben aufzubauen? Welche Fähigkeiten habe ich zu lernen? Was für eine Persönlichkeit habe ich zu sein, damit nicht nur meine Arbeit perfekt läuft, sondern dass mein ganzes Leben wirklich so ist, wie ich es haben möchte, weil das ist ein schönes Zitat, was mir dazu einfällt. Die meisten Leute planen ihren Urlaub besser als ihr Leben. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Die meisten Leute planen ihren Urlaub intensiver als ihr eigenes Leben. Frag dich mal, wann hast du dich wirklich hingesetzt, um dein eigenes Leben zu planen? Ich möchte die Persönlichkeit sein, ich möchte die Finanzen haben, ich möchte den Freundeskreis haben, ich möchte die Partnerschaft haben, ich möchte den Lifestyle haben, ich möchte dort wohnen, ich möchte so viel Geld verdienen, ich möchte die Gesundheit haben, ich möchte den Körper haben, ich möchte was weiß ich... Setz dich hin und plan dein Leben. Ja, mir fehlt die Persönlichkeit, sagt Helena. Hör mal, Helena, komm doch Sonntag einfach mal in das Coaching-Webinar. Dann können wir da mal quatschen. Ich bin mir sicher, da kann ich dir helfen. Ich meine, das ist hier über den Chat schwierig. Ich empfehle dir echt, klick auf den Link in meiner, in meiner Bio, melde dich an, dann sehen wir uns Sonntag in dem Coaching-Webinar. Da kann ich dir ähm, 100% mehr helfen, als hier einfach über den Chat. Und ähm, ja, so holst du auch das meiste aus deiner Karriere raus. Sollte jeder von euch übrigens machen. Ja? Sieh die Karriere nicht nur als... als ähm, Karriere an sich, sondern ähm, sieh es als Tool für deine Entwicklung, weil ganz ehrlich, wer weiß, was du in fünf Jahren machen wirst, wer weiß, was ich in fünf Jahren machen werde, wer weiß, ob ich dann noch Coaching mache, ob ich dann noch irgendwie YouTube und online marketing Consulting mache, wer weiß, ich habe Bock drauf, ja, aber wer weiß, was im nächsten Jahr alles passiert, deshalb halt auch die Augen offen, lauf nicht mit Scheuklappen durch die Welt und sag, oh, ich mache jetzt nur die eine Sache hier, nein, du brauchst eine Persönlichkeit, du brauchst ein Netzwerk, am Ende, am Ende sollte es so sein, dass du für alles in deinem Leben zwei bis drei Absicherungen hast. Was meine ich damit? Naja, hast du die Fähigkeit, welche du in deiner Karriere ausübst? Hast du genug andere Fähigkeiten, dass wenn die Fähigkeit irgendwann mal obsolet wird, dass du auf andere Fähigkeiten zurückgreifen kannst? Am besten auf zwei, drei andere Fähigkeiten. Ja, wenn ich jetzt denke, okay, nehmen wir an, äh, Coaching aus irgendeinem Grund läuft nicht mehr. Ja gut, ich weiß aber genau, wie Verkauf geht. Ich weiß genau, wie Teamführung geht. Ich weiß genau wie Videomarketing geht. Ich weiß genau, wie YouTube-Ads funktionieren, wie Facebook-Ads funktionieren. Dann sind Sachen, okay, yo, das sind genug Fähigkeiten, auf die ich einfach zurückgreifen kann... und so mehr was anderes aufbauen kann oder so Händeringen von irgendeinem Unternehmen genommen werde, weil jemand will mich suchen. Vielleicht gleiche sollst du dich fragen, okay, auf welche Dinge kann ich zurückfallen? Weil je mehr Fähigkeiten du hast, desto mehr Sicherheitsnetze hast du auch. Und das ist wahre Sicherheit. Die Sicherheit liegt nicht in dem Job. Oh, ich habe einen Vertrag, yay. Die Sicherheit liegt auch nicht in deinem Unternehmen. Oh, ich habe ein Unternehmen, das gut läuft. Nein, tut es nicht. Die Sicherheit liegt in dir, mein Lieber, meine Liebe. Nur in dir. Wenn du zwei, drei, vier, fünf, sechs Sicherheitsnetze hast, wo du darauf zurückfallen kannst, boom, du hast gewonnen. Genauso dein Netzwerk, deine Freundschaften. Auf wen kannst du zählen? Wer steht im Ernstfall wirklich hinter dir? Na, wen kannst du in einer Notsituation anrufen und er ist sofort für dich, sofort für dich da? Sowohl wenn es sich um einen, eine persönliche Krise handelt, als auch eine berufliche Krise. Weil sind ja zwei verschiedene Sachen. Das private, emotionale, hast du dort Leute, welche dich sofort auffangen. Das berufliche, finanzielle, hast du dort Leute, welche dich sofort auffangen. Das sind Sicherheitsnetze. Und das sind die wahren Sicherheitsnetze. Deine Fähigkeiten, deine Persönlichkeit und die Kontakte, die du hast. Das sind die beiden Sicherheitsnetze, die du haben kannst. Nicht irgendwie der feste Job, das gut laufende Business. Das kann alles wegfallen. Aber zig Freundschaften, zig Bekanntschaften, die können nicht einfach wegfallen. Alle deine Fähigkeiten, die du gelernt hast, die können nicht einfach wegfallen. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen so passiert. Das sind Sachen, welche deine echten Sicherheitsnetze sind. Und da siehst du auch wieder, das sind wir beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Was für eine Persönlichkeit du bist du? Weil wenn du die richtigen Fähigkeiten lernen willst, brauchst du die entsprechende Persönlichkeit dazu. Und deine Persönlichkeit wird ja auch durch die Fähigkeiten, die du hast, geformt. Und natürlich... Je nachdem, was für eine Persönlichkeit du bist, wirst du unterschiedliche Beziehungen haben, wirst du bestimmte Freundschaften, ein bestimmtes berufliches Netzwerk haben und äh, siehe da, plötzlich hast du ein Sicherheitsnetz. Nicht nur eins, sondern mehrere. Und that's it. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich Baller euch hier zu, mein lieber Scholli. Mein lieber, lieber Scholly. Ah ja, und wenn du es noch nicht gemacht hast, ähm, alexanderwala.com slash webinar. Ich habe am Sonntagabend ein Coaching-Webinar. Trag dich ein. Dann sehen wir uns da. Das wird eine einmalige Sache. Da habe ich richtig Bock zu. Das wird geil. Ich klicke nochmal hier oben, mein man einen Link sieht, hier oben, wo es blinkt. Ja, dann könnt ihr euch eintragen. So, gehen wir zur nächsten Frage. YouTube, habt ihr noch welche Fragen von YouTube? Ich komme keine Fragen. Was ist los, YouTube? Also auf Instagram. Holy shit. Was ist los? Wie würdest du mit einer schweren Krankheit umgehen? Zum Arzt gehen. Boah, der flach, mein lieber Scholli. Hier ähm, mit einer schweren Karte umgehen. Hör mal, ähm, pff, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich erhoffe mir, dass ich ruhig bleiben würde. Ähm, ich hoffe mir, dass ich ruhig bleiben würde. Ja, das wär's. Ähm, gute, Ver also eine gute Versicherung wahrscheinlich gut. Gute Versicherung. Aber emotional ist es halt so eine Sache. Wenn ich ehrlich bin, ich kann dir keine Antwort drauf geben, weil das ist so eine Situation. Du weißt erst, wie du darauf reagierst, wenn du in der Situation bist. Ja? Das heißt, da vorher zu sagen, oh, ich würde so und so reagieren, wer weiß. Wer weiß? Ich, hab, ich denke, jeder von euch kennt das, dass, dass bestimmte Dinge in deinem Leben passiert sind und du hast ganz, du hast ganz anders reagiert, als du es erwartet hast. Ganz anders reagiert. Ähm, ich meine, ich gebe mal zwei Beispiele. Ein schönes und ein schlechtes Beispiel. Ein schönes Beispiel, als ich das erste Mal die Summe Geld auf dem Konto hatte, die ich auf dem Konto haben wollte. Ich dachte, das wird so der Moment, wow, wow voll erfüllt, voll geil. So, und dann gucke ich mein Konto an und sehe das und denke so, okay, es ist irgendwie wie vorher. So, das war nicht irgendwie der Freudentanz. Nee. Das schlechte, das schlimme Beispiel ist, als meine Mutter gestorben ist. Ich dachte, ich würde von jetzt auf gleich zusammenbrechen. Also ich bin nicht mehr in der Lage, was zu machen. War nicht so. Ich war überrascht, wie, wie das Leben weiterging. Klar, die Trauer kam raus mit der Zeit, extrem viel sogar, aber diese Vorstellung, so, dass ich komplett nutzlos bin, auf dem Boden liege vorbei, war nicht da. So, also, okay, krass. Das heißt, auch zu der Frage, okay, wie geht es mit einer schweren Krankheit um? Sowas ist schwer vorher zu sagen, nicht wahr? Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen, wenn wir ein Ziel erreichen oder wenn wir einen Schicksalsschlag erleiden, Schicksalsschlag erleiden. es sei denn, wir erleben es wirklich mal. Wenn es uns wirklich passiert, dann merken wir erst, wie wir reagieren. Davor ist es ziemlich viel Hirnwichserei, dass wir es gar nicht uns wirklich vorstellen können, wie werde ich da reagieren. Ähm, also kann ich dir, eine andere Antwort kann ich darauf nicht geben. Ja. Was würdest du schon morgen anders machen, wenn du nochmal 18 wärst, fragt Michael. Und der sagt in Klammern extra detailliert. Was würde ich detailliert anders machen? Also, ähm, erstmal. Mit 18, ich würde direkt mal anfangen, mehr Bücher zu lesen. Ich habe mit 18 überhaupt keine Bücher gelesen, ich habe mit 20, 21 angefangen. Also auf jeden Fall Bücher lesen, sehr viele Bücher lesen. Ich würde mich viel mehr um mein Liebesleben und Datingleben kümmern. Viel, viel mehr. Das habe ich in meiner Jugend komplett vernachlässigt. Also gar nicht auf Dates gegangen, gar nichts mit Mädels gehabt. Es war alles so, Fokus auf Sport und Gitarre und Schule und irgendwie Computerspiele. Also ziemlich introvertiert, nerdmäßig. Aber also zumindest war die Disziplin da. Ne, immerhin. Ähm, das würde ich machen, mehr Mädels daten, mich mehr um mein Liebesleben kümmern. Das ist so rückblickend, äh, ist es ist, wenn du die Leute, wenn was Leute am, am, am äh, Sterbebett sagen, ist halt immer, ich wünsche, ich hätte mehr Zeit mit meinen Geliebten verbracht oder mit den richtigen Menschen. Und das beziehe ich genauso darauf. Mehr Zeit mit, den, mit Freunden, mehr Zeit mit Mädels, mehr Zeit mit Familie, einfach ähm, mit Menschen. Ja, ich meine, mir wie, auffallen, wie schön es einfach ist, wenn du Zeit mit den richtigen Menschen verbringst. Ihr müsst gar nichts Spezielles machen. Du verbringst einfach Zeit mit den richtigen Menschen. Das ist so, ach, das ist so geil. Das ist einfach geil. Es fühlt sich einfach geil an. Es fühlt sich einfach geiler, wenn du mit den richtigen Menschen einfach Zeit verbringst. Ihr müsst nichts Besonderes machen. Ihr könnt einfach da sitzen oder einen Spaziergang machen und reden. Einfach oh, du fühlt sich aufgeladen. Das hätte ich mehr gemacht. Sowohl in Bezug auf Freunde, sowohl in Bezug auf Familie, sowohl in Bezug auf, äh, auf Mädels. Einfach mehr Zeit mit den richtigen Menschen verbracht. Dann, ähm, ich hätte mich mehr auf meiner Komfortzone bewegt, also mutiger sein. Ja, mutiger sein. Ähm, sprich, die Sachen machen, wovor ich Angst habe. Das hätte ich mehr gemacht. Und ich hätte äh, direkt mehr in Bildung investiert. Also mich nicht so eingeschissen bezüglich äh, Coachings, bezüglich Büchern, bezüglich Seminaren, all das zu kaufen. Äh, hätte ich viel, viel mehr gemacht. Instant. Also ich glaube, ich habe mein erstes Coaching mit 22, nee, mit 21 gekauft, genau. Ähm, habe ich früher gemacht. Viel früher. Weil es einfach so eine fucking geile Investition ist. halt Das sind die Sachen, glaube ich, ja. Mutiger sein, weil dadurch entstehen auch mehr Abenteuer und du sammelst mehr Lebenserfahrung, mehr mich mit anderen Menschen connecten, sowohl Freunden als auch Frauen als auch Familie. Mehr lernen, doch in meine Bildung investieren. Ähm, und nicht so viel zu Hause hocken. Das ist noch richtig. Nicht so viel zu Hause hocken. Nicht so viel zu Hause hocken. Aber ist es nicht mehr Ablenkung von seinen Zielen, wenn man viel Zeit mit Frauen und Mädels verbringt? Dude, what the fuck, Alter? Ich meine, du lebst nicht, um zu arbeiten, mein Lieber. Du lebst, um zu leben. Ja? Komm, krieg mal, zieh mal einen Stock aus dem Arsch und äh, fokussiere dich nicht nur auf deine Arbeit. Ich meine, hier ist die Sache. Am Ende des Tages, wenn du all deine Ziele erreichst, aber einsam bist, ja gut, wer gibt dann Fick? Was hat dir das dann gebracht? Was hat dir das dann gemacht Sprich, kümmere dich um dein Sozialleben, kümmere dich um dein Liebesleben. Ich meine, am Ende des Tages, ähm, am Ende des Tages ist es so, dass du die richtigen Beziehungen brauchst. Und dass das, das ist, was uns, am, was uns am glücklichsten macht, ja, habt die richtigen Ziele, verfolgt die. Aber weißt du, was es viel, viel einfacher macht, die, die dann Ziel zu verfolgen? Wenn, du, wenn es deinem Herzen gut geht. Wenn du ein erfülltes Liebesleben hast. Wenn du erfüllte Beziehungen in deinem Leben hast. Gute Freundschaften. Weil alleine versuchen, ein Ziel zu erreichen, so als einsamer Wolf, kannst es knicken, kann voll hart knicken. Also auch die richtigen Leute im Umfeld. Das würde ich dir sagen. Das würde ich meinem im 18. Ring ich sagen. Entschuldigung, so ist es wohl eher richtig gesagt. Ähm Wie kann man sein Herz öffnen und souverän mit Kritik umgehen und mit negativen Menschen, Emotionen von anderen Menschen umgehen? Ähm, guck mal, es ist ein Gefühl, ja? Das Gefühl, wenn dein Herz offen ist, ist ja genau das Gefühl, wie wenn, wenn Liebe durch dich hindurchgeht. Ja, wenn du so wenn du mal denkst, wenn du mal da reinfühlst, jetzt das letzte Mal ähm, ähm, mit einer Person Zeit, du brauchst, welche, wirklich, welche du wirklich liebst. Sei es ein Freund, eine Freundin, Familienmitglied, vielleicht dein Kind. Wo du wirklich einfach pure Liebe spürst. Einfach so, ich bin offen. Ja, und wir kennen das Gefühl, wenn du offen bist. Wir kennen das Gefühl, wenn du dich jemandem öffnest. Merk dir das Gefühl und Trainiere es, in diesem Zustand zu bleiben, weil es ist eine Fähigkeit, dieses Gefühl aufrechtzuerhalten, auch im Angesicht von negativen Emotionen, auch im Angesicht von Kritik. Ich würde sogar sagen, gerade dann, wenn jemand dich gerechtfertigt, kritisiert, gerade dann ist es so enorm wertvoll, offen zu bleiben. Das ja, ist wirklich, okay, mein Herz ist offen, halt kritisiere mich, gib mir deinen Input. Anstatt sich zu verschließen, das Ego zu schützen, sich klein zu machen, nein, ich will mich nicht verletzen, ich will nicht verletzt werden, ey. Dann betäubst du dich. Und das ist eine Fähigkeit, das zu üben, das wirklich zu fühlen, wie fühlt es sich an, wenn ich offen bin und dann zu fühlen, wenn du zumachen willst. Weil das ist immer unser erster Impuls, nicht wahr? Wenn uns was Schlechtes passiert oder wir uns, uns unwohl fühlen, wir wollen zumachen. Nein 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 nein, 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 mach das nicht, mach das nicht. Lerne es offen zu bleiben, weil das zumachen, ja das schützt dich vielleicht für einen kurzen Moment, aber dann bleibst du häufig zu und dann kriegst du das Leben nicht mehr mit, dann kriegst du die Kritik nicht mit, dann kriegst du aber auch die Liebe von anderen Leuten nicht mit, dann kriegst du deine eigene Intuition nicht mit, dann kriegst du deine eigenen Emotionen nicht mit, dann kriegst du deine eigene Energie nicht mit. Ich meine, ich fühle mich jetzt hier gerade, wenn ich hier so zustehe, wie ein fucking Gollum, ja. nee, Gollum, stattdessen bist du offen, ne, vielleicht kannst du das erst machen, wenn du zu bist, du fühlst dich nicht gut, stattdessen bist offen, okay. Alles geht viel, viel einfacher von der Hand. Das heißt, versetze dich an das, versetz das Gefühl, was das heißt, offen zu sein und dann trainiere es, in diesem Gefühl zu bleiben. Mehr steckt da nicht hinter. Das ist ein Training der Gefühle, Training der Emotionen. Du kannst es ja trainieren. Nur Wenn du merkst, du gehst zu, okay, okay. Lern es, ein bisschen offen zu bleiben. Minimal. Nächstes Mal wirst du ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen weiter offen. Und streb es nicht an, das Ganze perfekt zu machen. Ja, das ist nichts, wo du. Ähm, ja. Das ist nichts, was, 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 du. Wo du perfekt drin sein wirst. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ist, äh, streb keine Perfektion an. Streb, streb Fortschritt an, dass du besser wirst. Vergleich dich immer nur mit der Version von dir selbst, die du gestern warst. Bist du heute besser als vor einem Jahr? Gut, dann mach weiter. Vergleich dich nicht damit, wo, wo andere sind. vielleicht nicht damit, wo äh, irgendwelche Vorbilder von dir sind. Vielleicht nur damit, wo bist du heute im Vergleich zu gestern oder von vor einem Jahr. Und dann schau, dass du dort die Schritte in die richtige Richtung machst. Und that's it. Und, ähm, trainiere es, dieses Gefühl zu spüren. Das ist wirklich eine Sache des Trainings, offen zu bleiben. Weil du wirst das, du wirst das in Beziehungen häufig spüren. Ja, ich hole mal eben meinen Stuhl, ich hier so lange schon am Stehen bin. Du wirst das in ähm, Beziehungen häufig spüren. Nämlich, wenn du, wenn eine Person dich kritisiert oder wenn du gar nicht wirklich zuhörst, sondern nur darauf wartest, dass du endlich reden kannst. Wenn du in Gedanken bist und nicht wirklich bei der Person bist, ja, wenn du nicht wirklich zuhörst dann bist du verschlossen. Und das merkst du. Das ist ein bestimmtes Gefühl, was wir merken, was wir spülen können. Du kennst aber das Gefühl, wenn du vollkommen bei einer anderen Person bist, wenn du vollkommen im Gespräch aufgehst, wenn du vollkommen, mit jeder Faser deines Seins der anderen Person zuhörst und in dem Gespräch versinkst, dann bist du offen. Und diesen Unterschied zu fühlen, das ist nicht, was du mit dem Kopf machst, das ist was, was du fühlst. Das trainiert dich darauf, offen zu bleiben. Und je offener du bleiben kannst, desto... Ähm so geiler wird dein Leben, weil Menschen spüren das. Menschen spüren, ob du offen bist oder verschlossen. Das ist sehr sehr interessant. Du kennst das. Wenn jemand dir wenn jemand dir gegenüber steht und der ist super verschlossen. Du weißt nicht wie, aber du merkst es. Wenn jemand dir gegenüber steht oder neben dir sitzt und offen ist. Du kannst es vielleicht auch nicht in Worte fassen, aber du merkst es, dass die Person offen ist. Du fühlst es. Es ist da, es ist ein Gefühl. Und genau das passiert, wenn du es lernst, offener und offener und offener zu sein. Das heißt nicht, dass du in jeder Situation offen sein musst, aber dass du die Fähigkeit hast, offener und offener zu sein, dass andere Menschen das merken. Dass es plötzlich so leicht ist, andere Menschen kennenzulernen. Dass es plötzlich so leicht ist, Menschen auf einer tieferen Ebene kennenzulernen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Dass es einfach mal so einfach ist, deine Arbeit zu machen. Ich meine, am krassesten, wo ich es immer merke, ist im, im Verkauf. Weil Menschen merken, ob du offen oder verschlossen bist. Es kommt wenig auf die Worte an. Es ist genauso im Coaching. Es kommt wenig darauf an, was ich sage. Es kommt vielmehr darauf an, in welchem emotionalen Zustand ich bin. Deshalb also sage ich auch immer, ja, es ist schön, dass du meinen Content konsumierst, meine Videos schaust, meinen Podcast hörst. Komm ins Coaching. Weil es geht nicht um das Wissen. Es geht nicht um die Information. Es geht rein, rein sich und allein um die Emotion dahinter. Und die kann ich dir nicht geben über einen Podcast oder einen Livestream oder ein Video oder einen Blogbeitrag oder ein E-Mail. Die kann ich dir nur geben, indem wir persönlich reden. Weil dann geht das Ganze auf dich über. Und du weißt genau, wovon ich rede. Nämlich von folgendem. Du kannst eine Sache in einem Buch hundertmal gelesen haben und es macht nicht wirklich Klick. Aber dann begegnest du der richtigen Person. Zum richtigen Zeitpunkt. Und irgendwie habt ihr eine Connection. Warum auch immer. Und sie sagt dir genau das gleiche, was in dem Buch steht. Und nur weil sie es dir sagt, du verstehst es. Es hat Klick gemacht. Es ist eingesunken. Weil jetzt ist Emotion hinter der Information und erst wenn Emotion hinter der Information ist, entsteht Transformation. Ich wiederhole das nochmal, weil das so wichtig ist. Erst wenn Emotion hinter der Information ist, entsteht Transformation. Echte Transformation entsteht nicht logisch. Entsteht nicht einfach durch Information. Wenn wir nur Infos bräuchten, dann wären wir alles durchtrainierte, erleuchtete Multimillionäre. Weil du kannst auf YouTube alles finden, wie du durchtrainiert wirst. Du kannst auf YouTube alles finden, wie du Multimillionär wirst. Du kannst auf YouTube alles finden, wie du durchtrainiert wirst. Das ist aber egal. Die Informationen sind nur im Kopf, aber sie sind nicht im Körper, sie sind nicht im Geist, nicht in deiner, See nicht in deiner Seele, nicht in deinen Emotionen. Und das macht dir eben Coaching so wertvoll. Weil es ist, als würde ich einfach meine Erfahrung... Und das, was du gerade brauchst, einfach in dich, pff, wird einfach in dich übergehen. Einfach, flupp, da ist es. Es ist nicht einfach Information. Es ist nicht einfach Wissen weitergeben. Das verstecken nämlich viele Leute. Das Coaching aus einfach Wissen. Nein, 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 nein. Es ist Transformation. Information plus Emotion. Und dann macht's Klick. Das erlebe ich ja tagtäglich in meinen Coachings. Tagtäglich. Und ich kann dir, ich kann das jetzt hier beschreiben, wie du willst. Ganz ehrlich, ich kann dir das jetzt stundenlang beschreiben, du wirst immer noch nicht verstehen, wovon ich rede. Immer noch nicht. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, Ey, es einfach selbst. Erlebst einfach selbst. Wenn du auf alexanderwahlercom coachingwebinar gehst, dann nimmst du Teil an meinem Coaching-Webinar. Das ist Sonntagabend, diesen Sonntag, also übermorgen, 27. es also ist um 20 Uhr, wo ich eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern live in meinem Zoom-Raum coache. Also nicht irgendwie auf Instagram, nicht auf YouTube, sondern das Ganze machen wir in Zoom. Und dann wirst du selber mal erleben, wie es ist, gecoacht um zu werden. Von einem hervorragenden Coach, nämlich von mir. Und das kann ich mit vollem Selbstvertrauen sagen. Und das Ganze auf dich plötzlich übergeht. Du merkst, oh, 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 shit, so geht das. Oh, okay, jetzt verstehe ich Du kannst Sachen vorher tausendmal gehört haben. Und boom, auf einmal reden wir beiden. Auf einmal arbeitest du mit mir. Für ein paar Minuten, für eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. und Letztens ein äh, Coaching-Internehmer gesagt, der war auch in der gelassenen Hustler-Masterclass, so ein 2 minuten spann von Alexander Wahler und dein ganzes Leben verändert sich. Pretty much. Das ist nicht, weil ich hier zu so einzigartig bin. Ich meine, schon irgendwo. Ich bin einfach ein verdammt guter Coach. Meine, sonst würde ich das nicht seit so vielen Jahren machen und sonst würden nicht so viele Leute in mein Coaching kommen. Und dir bitte ich an, dass wir das ganz einfach machen. Dass du in mein kostenloses Coaching-Webinar kommst, alexandavala.com slash Coaching-Webinar und weil du sagst, du hast am nächsten Tag Schule, du musst sowieso 18 sein, um da reinzukommen. Also unter 18 kommst du da gar nicht rein. Ähm, Meld dich an und da erlebst du mal, wie es ist, ein Coaching zu haben. Da erlebst du das ganz mal einfach am eigenen Leib und merkst, oh, okay, shit, so geht das. So, und das war jetzt wieder eine voll lange Antwort auf eine Frage, die ich fast schon wieder vergessen habe. Was war eigentlich die Frage am Anfang? Ach ja, das Herz öffnen. Genau, 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 genau. So, gehen wir doch mal auf die Fragen ein. Man kann wirklich nur verstehen, wenn man das erlebt hat. Absolut, absolut. So, Wie hört man auf, zu viel nachzudenken? Fragt Olozin. Also, hier ist die Sache. Michael, by the way, also der Kommentar ist so geil, Michael. In, in dem Kommentar ist so viel falsch. Ich, ich werde den Kommentar jetzt halt nicht auseinandernehmen. Ähm, wie hört man auf, zu viel nachzudenken? Fragt Olozin. Also, wenn du so viel am Nachdenken bist, hat das verschiedene Gründe, dann kann es verschiedene Gründe haben. Der erste und offensichtlichste Grund mit den meisten Leuten ist, dass es Dinge in deinem Leben gibt, denen du dich nicht stellst. Ja? Dass du bestimmte Dinge in deinem Leben zu tun hast, bestimmte Entscheidungen zu treffen hast, bestimmte Gespräche zu führen hast, bestimmte Schritte in deinem Leben zu tun hast, denen du dich aber nicht traust, dich zu stellen. So, und dann wird dein Verstand durchdrehen, weil... Die Sachen sind ja nicht einfach weg, die arbeiten deinem Unterbewusstsein weiter. Und dein Unterbewusstsein wird, dir, wird so lange auf dich einpressen, ein, einpushen, bis du endlich die, die Nachricht bekommst. Deshalb suchen Leute, je länger sie sich vor etwas drücken, mehr und mehr Betäubung und Ablenkung. Es fängt erst mit einem Bier an, dann mit mehr Alkohol, dann mit Junkfood, dann mit äh, Binge-Watching, dann mit Film schauen, damit die ganze Zeit Computer spielen, dann Streitereien und Drama anfangen, im schlimmsten, im schlimmsten Fall harte Drogen. Es ist ja alles, um zu betäuben und sich abzulenken von dem, was in einem vor sich geht. Ja, das ist ein radikales Beispiel, aber that's it. Das heißt, wenn dein Verstand nicht die Fresse halten will, okay, welche Dinge in deinem Leben gibt es, die du dir nicht angeschaut hast? Welche Entscheidungen hast du zu treffen? Welche unangenehmen Gespräche hast du zu führen? Wovon drückst du dich in deinem Leben? Weil das wird der Verstand nicht durchgehen lassen. Der wird dich so lange zureden, bis du endlich die Eier hast, diese eine Entscheidung zu treffen, dieses eine Gespräch zu führen oder diese eine Sache zu machen, vor der du Angst hast, sie zu machen. Das ist der eine Grund, warum vielleicht du nicht aufhören kannst zu denken. Der andere ist, du bist einfach in deinem Kopf gefangen, weil du einfach zu viel mit deinem Kopf arbeitest. Vielleicht bist du ähm, Schreibtischtäter und arbeitest die ganze Zeit am Schreibtisch, arbeitest die ganze Zeit mit dem Kopf, aber du machst null Sport, gar nichts, du machst gar nichts mit deinem Körper. Du hast keinen Sex, du bist nicht am Meditieren. Du ähm, bist nicht mit Freunden unterwegs, die dich mal in den, jetzt, in den jetzigen Moment ziehen. Dass du die ganze Zeit nur im Kopf bist. Und wie sagt Tony uns so schön, if you're in your head, you're dead. Sobald du in deinem Kopf bist, pff, du bist tot. Weil wenn du die ganze Zeit im Kopf bist, ja, wenn du die ganze Zeit im Kopf bist, kann ich mir auch für das Coaching antragen, wenn ich noch nicht weiß, ob ich es pünktlich schaffen werde. Ey, wenn du ein paar Minuten später kommst, ist ja auch kein Thema. Das ist ja auch kein Thema. Mach ruhig. Ähm, Wenn du jetzt in deinem Kopf bist und nie in den Körper gehst, ist es kein gutes Leben. Das heißt, wie kommst du aus deinem Kopf raus? Erstens, mach Sport. Also mach etwas Körperliches. Mach Sport. Hab guten Sex. Verbring Zeit mit Freunden, deiner Freundin, deinem Partner, deinem Freund. Und seid ihr euch auch körperlich nah. Sprich, geh in die Emotionen rein. Äh, meditiere. Mach einen Body Scan beim Meditieren, dass du dich auf deinen Körper fokussierst. Das heißt, dadurch kommst du aus dem Kopf raus. Ja? Geh tanzen, geh feiern. Geh feiern. Ich meine, warum, was, warum glaubst du, trinken so viele Leute Alkohol? Weil das den Kopf einfach ausstellt. Das ist aber eine schlechte Methode, weil es ist besser, über das Denken hinauszugehen, als das Denken zu betäuben. Ähm. Und so kommst du aus deinem Kopf. Das andere wäre noch: Fang an zu schreiben. Das gibt dir Klarheit. Setz dich wirklich mal hin und schreib alles, was in deinem Kopf vor sich geht, auf. Das wirklich alles, was in deinem Kopf vor sich geht, auf. Das du alles, das was in deinem Kopf vor sich geht, aufschreibst. Warum? Weil du plötzlich deine Gedanken objektiv siehst, von außen. Ja? Deine Gedanken von außen, nicht hier im Kopf. Und häufig ist es so, dass wir uns im Kopf einfach im Kreis drehen. Dass wir uns immer wieder um die gleichen, 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 gleichen Gedanken drehen. Aber dann auch nirgendwo ankommen. Wir rennen also im Kreis und naja, das bringt uns nichts. Stattdessen schreib die Gedanken auf und schau sie dir objektiv an. Schau dir an, was du da gerade aufgeschrieben hast. Du merkst plötzlich, wie viel davon irrational ist, wie viel sich davon widerspricht. Und du kannst diese widersprüchlichen, irrationalen Gedanken ganz einfach fallen lassen. Du brauchst sie nicht mehr, du lässt sie los, weil du sie auf dem Blatt Papier oder auf dem Computer gesehen hast und merkst... Keine guten Gedanken. Oder aber allein durchs Schreiben wirst du bestimmte Aha-Momente haben. Du wirst bestimmte Momente in der Klarheit haben, warum du dir bestimmte Gedanken machst oder was deine nächsten Schritte im Leben sind oder was auch immer dich beschäftigt. Allein dadurch, dass du schreibst, verarbeitest du. Ich meine, der der, der ähm, Hauptdinge, die ich meinen Teilnehmern im Coaching beibringe, ist jeden Tag zu schreiben. Jeden Tag zu schreiben. Einer der grundlegendsten Dinge, weil abgesehen vom Coaching, sollen Sie ja auch außerhalb der Coaching-Sessions sich mit dem beschäftigen, was in Ihnen vorgeht, damit Sie sich persönlich weiterentwickeln. Welche Gedanken gehen in Ihnen vor? Welche Emotionen gehen in Ihnen vor? Und dadurch, dass Sie Ihre Gedanken und Emotionen niederschreiben, verarbeiten Sie sie. Es gibt auch wunderbare Studien ähm, zum Thema Schreiben und mentale Gesundheit. Über bestimmte Erfahrungen zu schreiben, steigert die mentale Gesundheit, weil wir die Themen oder die Erfahrungen damit verarbeiten. Das heißt, damit verarbeiten wir auch die Gedanken. Das heißt, wir finden auch bessere Erklärungen für das, was uns passiert. Das heißt, wir, das heißt, wir lernen auch besser aus dem, was uns passiert. Das heißt, wir haben auch mehr Klarheit, was unsere nächsten Schritte im Leben sind. Das heißt, setz dich hin und schreib das auf, was in deinem Kopf vor sich geht. Du wirst überrascht sein, wie viel alleine das Schreiben in deinem Leben löst. Alleine dadurch, dass du anfängst, die Sachen aufzuschreiben. Das ist fasziniert, oder? Weil es so einfach ist. Aber das ist geil. Du schreibst die Sachen auf und auf einmal ist Klarheit da sehr ist eine sehr, sehr geile Erfahrung. Sehr, sehr geile Erfahrung. Und so schaffst du es mit der Zeit, mehr und mehr aus deinem Kopf rauszukommen. Oder dieses ständige Überdenken zu ähm, sein zu lassen. Ganz, ganz wichtig natürlich meditieren. Und ich kann dir nur sagen, arbeite mit einem Coach. Ja, arbeite mit einem Coach. Meld dich gerne bei mir für ein Coaching. AlexanderWahler.com Coaching. Oder wenn du sonntag bei dem Coaching-Webinar dabei sein willst. AlexanderWahler.com slash Coaching-Webinar. Meld dich gerne an. Oder wenn du sagst, ah, ich find, Alex, ich finde dich scheiße, okay, dann geh woanders hin, aber mach irgendwas, ja? Dann geh irgendwo anders hin, aber mach irgendwas. Versuch das nicht alles alleine zu regeln. Das ist so wenn ich eine Sache gelernt habe. Ich eine Sache gelernt habe. Das Ego in den meisten Menschen ist viel zu groß. Ich wiederhole das noch mal, ja? Das Ego in den meisten Menschen ist viel zu groß. Sie davon ausgehen, alles alleine regeln zu können. Ich mache das alleine, ich lerne das alleine, ich finde das mit dem Content alleine raus. Nein, wirst du nicht. Gut, vielleicht wirst du es irgendwann, aber wie lange dauert das? Monate, Jahre, Jahrzehnte, vielleicht nie. Ja? Denn, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, wer dir das Ganze wirklich beibringen kann, dann wirst du plötzlich an die Orte geführt, welche dich wirklich bei weiterbringen. Dann bekommst du plötzlich genau das zu hören, was du hören musst. Dann kommst du wirklich weiter. Aber da haben die meisten Leute Angst, weil... Die sich ein zu großes Ego aufgebaut haben. Sie denken, ich schaffe das alleine. Sie denken, yo, ich mache das alleine. Ich bringe mir das selber bei, ich lerne das jetzt alleine. Aber eigentlich steckt da nur eins hinter: steckt Angst dahinter. Und dann wird ein Ego um diese Angst gebaut, die alles andere ablockt, die auch jede, jedes positive Feedback ablockt. Stattdessen, springe über deinen eigenen Schatten, arbeite mit einem Coach zusammen hol dir einen Mentor. Mach's gern bei mir. Ja, geh auf alexanderwaler.com/coaching, trag dich ein. Wenn du sagst, nee, Alex, fühle ich nicht, dann geh woanders hin, mach irgendwas. Mach's nicht alleine. Ich meine, guck mal, ich habe für meine ich habe zwei Leute, die mich in meiner persönlichen Entwicklung begleiten. Ein Coach und ein Psychologen. Zwei Leute, von denen ich lerne. Ich habe zwei Leute, die mich in meinem Körper begleiten. Jemand, der sich um meinen Bodybuilding und Ernährung kümmert und jemand, der sich um meine Mobility und Ausdauer kümmert. Ich habe zwei Personen, welche mich im Business begleiten. Für Marketing und für strategischen Aufbau. Also, diese Leute bezahle ich alle. Weil ich weiß, okay, oh, wenn meine Nase jetzt nicht so jucken würde. Weil ich weiß, die wissen Sachen, die ich noch nicht weiß. Ich weiß, dass es Jahre dauert, mir diese Sachen selbst beizubringen. Also nehme ich lieber Geld in die Hand und bezahle diese Leute, damit die es mir beibringen. Und siehe da, ich bin in besserer Form als je zuvor. Mir geht es emotional, seelisch und mental besser als je zuvor. Mein Business läuft besser als je zuvor. Aber weißt du was? Das Ganze war nicht angenehm, denn auch ich habe das. Auch ich habe dieses Gefühl von, ah shit, jetzt fahre ich da jemand um Hilfe. So, ich springe über meinen eigenen Schatten. Auch ich habe das. Dass mein eigenes Ego, da auf eine Backpfeife bekommt, ah shit, da habe ich das falsch gemacht. Ah shit, das weiß ich noch nicht. Das ist unangenehm, auch für mich unangenehm, da über einen eigenen Schatten zu springen und irgendwo ein Coaching zu buchen, Consulting zu buchen, Mentoren von mir um Rat zu fragen, es fühlt sich nicht immer geil an. Tut es nicht. Also denk nicht, du bei dir wäre das einzigartig. Das ist bei uns allen unangenehm. Ja? Das ist normal, das ist menschlich. So, das weiß wieder eine lange Antwort darauf, oder? Ich hole mal eben was zu trinken, weil, Leute, so viel wie ich hier rede, da wird der Mund trocken, Hammer. Da wird der Mund trocken. So. Sollte das Schreiben lieber handschriftlich sein oder geht auch digitales Schreiben? Klar, geht doch am Computer. Ich schreibe fast nur am Computer. Auf jeden Fall. Als Hartz-IV-Empfänger wird das mit dem Coaching, Coaching finanziell schwer. Hey Betty, dann nutzt die Videos, nutz den kostenlosen Content, bau dir was auf, äh, entwickel dich weiter, bau dir eine geile Karriere auf. Du musst ja nicht direkt ins Coaching. So, that's it. Gibt ja genug kostenlose Sachen. Und wenn du dann sagst, okay, ich bin an einem guten Punkt leben, aber ich bin an einem Punkt, wo ich mir das finanziell leisten kann, dann kommst du halt ins Coaching. Ist ja kein Thema. So. Würde ich sagen, wie kann man schon morgen ein neues Leben starten, durch zum Beispiel neue Routinen oder Gewohnheiten? Dude, kannst du auch jetzt schon. Also ich meine, außerdem, du startest nicht einfach so ein neues Leben. Es ist ein Prozess wie alles andere. Ja. Letztens gucke ich Bibis Beauty Palace und dann sehe ich Alex in der Werbung. Bestes. <lacht> dass, ich, dass meine Werbung bei Bibis Beauty Palace ausgespielt wird. Aber okay. Ist also, Wenn ihr einmal was von mir geschaut habt, dann seid ihr für immer, immer äh, getaggt. Und dann seht ihr meine Werbung. Neue Routine, neue Angebote, Es dauert ja alles. Ne? Du, du startest das nicht einfach morgen. Du kannst auch heute starten erstmal das neue Leben. Und zweitens, dann braucht das Ganze ja ein bisschen... Ähm, ja, um, um seine Wirkung zu zeigen, sagen wir es mal so. Das heißt, das Ganze ist ein Prozess, Michael. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Gib dem ganzen Zeit, solange du die richtigen Dinge machst, solange du konstant dran bleibst. Ganz ruhig. Und that's it. <lacht> Jut, zusammen. Wisst ihr was, sind wir schon zwei Stunden hier. Ich würde noch auf eine Frage eingehen und dann würde ich Schluss machen. Also haut gern noch eine Frage aus. Und äh, dann machen wir Schluss für heute. YouTube, Facebook, Instagram, komm. Eine Frage machen wir noch, dann machen wir Schluss. Wir haben noch fünf Minuten circa. Boah, dann sind wir echt schon wieder zwei Stunden hier, ne? Mein lieber Scholli. Mein lieber, lieber Scholli. Ich sag's euch nochmal. Ähm, Sonntagabend, Coaching-Webinar, ne? slash Coaching-Webinar. Trag dich ein. Und... Ähm, dann sehen wir uns da. Ich kann es dir nur hart, hart empfehlen. Ähm, wie viel Prozent deines Einkommens investierst du in Coaching, Weiterbildung etc.? Boah, immer weiß ich gar nicht, wie viel Prozent das sind. Wie viel Prozent das sind, weiß ich echt nicht. Ich sage immer, also für mich ist es halt so, wenn ich was lernen will oder ein gutes äh, Coaching, Consulting, Workshop etc. finde und das, ich sage, das will ich lernen, dann mache ich das. Aber ich habe jetzt keine genaue Prozentzahl. Auf jeden Fall äh, ist es im hohen fünfstelligen Bereich im Jahr. Also schon... Ich würde sagen, ich glaube, es ist sogar eine meiner größten, wenn nicht sogar die größte Ausgabe, neben natürlich das, was ich in mein Business investiere, weil Karina ja, ist auch da. Nice. Weil ich mir immer gesagt habe, ich wollte fürs Lernen bezahlt werden. Das war immer so mein Ding. Und jetzt bin ich an dem Punkt, so, ich coache Leute und habe durch meine, durch meine Arbeit auch die Fähigkeit, von anderen Leuten zu lernen und an krasseren, und von krasseren Leuten zu lernen, weil ich dann auch wieder in meinem Leben anwenden kann und an meine Klienten weitergeben kann. Das heißt, das ist auch das Geile, wenn du bei mir im Coaching bist, halt du wächst, während ich wachse. Das heißt, es ist so ein doppeltes Wachstum, doppelte Geschwindigkeit im Endeffekt, wie du vorankommst. Monika, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. So. Ja, Karina, mir geht's es hervorragend. Wie geht's dir? Karina? guck mal, Carina war auch bei mir im Coaching und hat, holy shit, hat umgesetzt wie eine Verrückte. Und Damn, hat sich da viel getan. Also Karina auch nochmal hier, weil wir jetzt schon ein bisschen länger nicht gesprochen haben, du stolz auf dich sein. Ähm. <lacht> Phil fragt mich. Fragt fast niemand, ob er was mit mir machen will. Ich muss immer fragen, wenn ich mit denen was machen will, ist das normal? Weil ich fühle mich da irgendwie manchmal, als ob niemand was mit mir machen will. Philipp, ey, Phil, mach dir um sowas keine Gedanken. Halt, lebt dein Leben, verfolg deine Ziele, bau dir ähm, den Freundeskreis auf, den du haben willst und äh, ich würde sogar sagen, es ist gut. Ich meine, das ist doch eine Sache. Ähm, das ist gut, dass du da die Führung übernimmst. Eine Grundsache, die ich Coaching-Kleinjemand von mir immer beibringe, ist, wenn wir sagen, so, hey, ich möchte ein ähm, besseres Sozialleben, sowohl beruflich als auch privat. Sei du derjenige, der die des ähm, Coaching vermisst, das Coaching in der Gruppe. Karina, wir vermissen dich auch. Wir vermissen dich auch. Bis, ey, wenn du willst, komm Sonntagabend ins Coaching-Webinar. Findest du den Link in meiner Bio? Komm gerne vorbei, Karina. Ich meine, klar, du warst jetzt schon im Coaching, aber kann ja nicht schaden. <lacht> das heißt, um zur Frage zurückzukommen, es ist doch geil, dass du die Führung wahrnimmst, dass du, das, dass du derjenige bist, der auf die Leute zugeht, weil hier ist die Sache. Je mehr du auf Leute zugehst, desto mehr wirst du wirklich proaktiv dein Sozialleben aufbauen ja? und desto mehr wirst du, ich sag mal, bessere Beziehungen aufbauen, mehr Beziehungen aufbauen, desto mehr wollen Leute auch was von dir. Weil, wer sind denn, ich sag mal, die coolen, beliebten Leute? Das sind die Leute, die irgendwann ihr Leben in die Hand genommen haben oder ihre Beziehungen und dann sich dort etwas aufgebaut haben. Sei es eigene Events, sei es einen eigenen einen geilen Freundeskreis, sei es, dass sie die jemanden sind, diejenigen sind, wo jeder weiß, ey, pass auf, der ist super cool, mit dem geht immer was. Das heißt, du musst erstmal eine ganze Zeit lang selbst die Zügel in die Hand nehmen, um an den Punkt zu kommen, dass Leute ständig was von dir wollen. Aber hör auf rumzumeckern, Mann. Im Leben wird das immer so sein. Im Leben wird nichts einfach zu dir kommen. Im Leben wirst du immer für die Dinge etwas investieren müssen, für die du was haben willst. Dass du dir wirklich vorstellst, was du haben willst, dass du es emotional verbindest, ja, das, was du haben willst, und dass du dann anfängst, Schritte in die Richtung zu machen. Es wird dir zufliegen mit der Zeit, es wird, wird einfach in dein Leben kommen, weil du eben richtig deinen, deinen Fokus auf die richtigen Ziele setzt, die richtigen Emotionen dahinter hast und auch nicht einfach die ganze Nacht zu Hause sitzt und Netflix zu weil du schon lebst, ja. Aber dann fliegen dir die Dinge einfach zu. Doch der erste Schritt ist, hab ein klares Ziel, wo willst du hin, verbinde eine klare Emotion damit und dann setzt die Sachen um. Und dann fliegen die Dinge dir einfach zu. So, Instagram, wir sind jetzt vorbei. Ich werde noch zwei, drei Worte bei YouTube sagen und bei Facebook Instagram. Wir sehen uns Sonntagabend im Livestream. Macht's gut zusammen. Ciao. Und um das noch kurz zu Ende zu bringen, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, setz dir ein klares Ziel, ja? setz dir ein klares Ziel, verbinde das mit einer klaren Emotion und dann lass los. Weil wenn du ein Ziel hast, einen klaren Fokus, ja, dein Kopf, das macht dein Kopf, das klare Ziel setzen, dann eine starke Emotion da reinbringst, das macht dein Herz, machen deine Emotionen, dann geht das in dein Unterbewusstsein, wenn du das Ganze dann loslässt. Und dann wirst du unbewusst Schritt für Schritt für Schritt die richtigen Schritte in die Richtung machen. Und dann wird mehr und mehr passieren, was du dir eigentlich gewünscht hast. Das ist im Endeffekt, das würdest du es fast anziehen, aber du ziehst es ja nicht einfach nur an, es ist ja nicht einfach magisch da, nein, du machst ja die ganze Zeit unbewusst die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Und das geht genau auf die Frage ein, die Phil ja gerade gestellt hat. Wenn, wenn er ein klares Ziel hat, wie sein Freundes- und Bekanntenkreis aussehen soll, also auch sein berufliches Netzwerk, und ähm, dann wird er dieses Ziel klar definieren und mit, und mit Emotionen verbinden und dann anfangen, Schritte in die richtige Richtung zu machen, nun ja, dann kann er gar nicht, dass sich das mit der Zeit sich dieser Freundeskreis wirklich aufbaut. Doch Dazu solltest du niemals meckern, oh, ich muss mich die ganze Zeit bei Leuten melden und niemand meldet sich bei mir. Das ist ja normal am Anfang, das ist vollkommen. Das wird auch immer normal sein, dass nicht einfach jeden Tag sich tausende Leute bei dir melden. Sei froh, dass es nicht so ist. Ich bin froh, wenn ich morgens aufhöre und nicht irgendwie 50 ungelesene Nachrichten habe, weil das wird mich voll ankotzen. Ich habe gar keinen Bock zu. Halt, wenn mich jemand anruft, denke ich so, warum rufst du mich an? Ich denke, du magst mich. Warum rufst du mich an? So, Lass mich in Ruhe. Ich, ich will mein Leben leben. Und ähm, ja, That's it. Das ist meine Antwort darauf, würde ich sagen. Gut zusammen. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir Schluss für heute. Wir sehen uns Sonntagabend im Coaching-Livestream. Ja, ich packe den Link nochmal hier rein. Und ich es nochmal in die Kommentare. Ja. Na komm schon. So. Wir sehen uns Sonntagabend im Coaching-Webinar. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Es wird eine hammer, hammer geile Sache. Kleine Gruppe, wo wir wirklich in einer kleinen Gruppe sind und ich dich coachen werde. Und ja, würde ich sagen, geiler Livestream. War sehr spontan, da hatte ich irgendwie Bock zu heute. Einfach mal zwei Stunden äh, eure Fragen beantworten und äh, vollkommen eskalieren. Und ja, dann würde ich sagen, habt jetzt einen schönen Abend. Wenn du es noch nicht gemacht hast, trag dich ein, alexanderwala.com slash coaching -webinar. Wir sehen uns Sonntagabend und ich würde sagen, bis dann.